0: tres minutos de la madrugada. Bienvenidos al programa, hay mucha gente buena. Buenas noches, padre Javier Mayrata.
1: Buenas noches, Almudena.
0: Buenas noches, Mayipi Bernat, sacerdote.
1: Muy buenas noches,
2: Almudena. Capellán
0: del Ramón y Cajal. En producción tenemos a Lola Redondo, Antonio Escribano y al padre Isaac Parra. Buenas noches.
3: Buenas noches. Buenas
4: noches. Buenas noches.
0: Saludamos también a nuestros colaboradores, el Padre Alberto Rollo, consultor en la Congregación para la Causa de los Santos, César Cid y la hermana Carmen Pérez. Esta noche eh, tenemos un regalo al que me gustaría eh, agradecer especialmente a, a Natalia Fleta. ...que ha sido el ángel inspirador eh, de esta entrevista y de este programa. Buenas noches, bienvenida.
5: Buenas noches, estoy encantada de estar aquí acompañándoos.
0: Nosotros también, ya que has venido acompañada y tenemos esta noche a Antonio y a Sonsoles.
5: Sí, Antonio
1: y Sonsoles son padres de seis hijos, cuatro a los que tienen que cuidar. Uno que les cuida a ellos desde el cielo y otra que está en camino, que la tenemos aquí en la tripita de su madre y que bueno es una niña muy especial y que hoy vamos a descubrirlo y quieren compartir con nosotros el regalo que está haciendo esta niña
0: la próxima semana celebraremos, celebraremos la fiesta del Sagrado Corazón el Sagrado Corazón de, de Jesús y hemos querido invitar a un gran conocedor del corazón de Jesús?
1: Sí, el padre Víctor Javier Castaño, que es muy conocido en esta casa, porque vamos, todo el mundo sabe quién es, y en cuanto lo escuchen van a decir Ah, sí, claro, ya sé quién es, porque tiene aquí su programa y bueno, él es sacerdote en Coveja, en Toledo, y, y bueno, pues tiene un amplio recorrido y es de los grandes conocedores de la espiritualidad del Sagrado Corazón y uno de sus grandes difusores, sin lugar a dudas.
0: ...ya saben nuestros oyentes que pueden contactar en directo con nosotros... ...a través de mucha radiomaría.es y nuestras redes sociales. Recordaba hace solo una semana las palabras del Papa sobre los ancianos.
3: Un pueblo que no cuida a los abuelos y no los trata bien... ...es un pueblo que no tiene futuro... Los ancianos tienen la sabiduría. A ellos se les ha confiado transmitir la experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad, de un pueblo. Tengamos presentes a nuestros ancianos para que, sostenidos por las familias, e instituciones colaboren con su sabiduría y experiencia a la educación de las nuevas generaciones
1: el Papa siempre ha mostrado una gran preocupación por los ancianos, ¿no? y, y sobre todo pues cuántas veces ha anunciado esta cultura del descarte y en la que a veces eh, esta sociedad mete a los ancianos, ¿no? mete a los que ya parece que, que tiene mucho que aportar, y cuando el Papa lo que reseña constantemente es todo lo que tienen que aportar y todo lo que pueden aportar, eh, sino que se lo digan a todos los abuelos que están salvando y a las familias, ¿no? Pero es que además el Papa, por ejemplo, la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia insistió en el tema de la reunión de, la, de, la de los abuelos con sus nietos, de, invitaba invitó a los que participaban allí a que al volver hablasen con sus abuelos, que les preguntasen. Entonces el Papa siempre ha mostrado esta preocupación. Es verdad que, que hay en países que eh, cuando llegas a la ancianidad... La, la situación empeora mucho. ¿no? Yo recuerdo cuando estuve en Chile, por ejemplo, eh, las personas que, que ya se jubilaban empezaban a tener serios apuros económicos. De hecho, en los comedores sociales en los que participamos, muchos eran personas ancianas que habían tenido sus trabajos, pero al llegar al final pues les quedaba una pensión tan pequeña que no podían casi ni vivir. ¿no?
0: Pues para cuidar a nuestros ancianos y, y colaborar en el proyecto de construcción de un asilo de ancianos están eh, el corazón y los brazos de, de Nuria. Buenas noches.
6: Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, muy bien. Muy emocionados con este proyecto que estáis con mucha ilusión construyendo y nos gustaría que nos hablaras del evento que se va a celebrar el próximo viernes, Día sí, del Sagrado pues. Corazón, además.
6: Sí. <risa> Aquí nada es casual, así que esperemos que, que todo salga bien y que podamos ayudar muchísimo a todos nuestros mayores, que son los que se merecen la mayor dignidad para estar al final de su vida, después de haberla dado todo tipo de soporte a cada uno dentro de su familia o donde le ha tocado estar, pues que se encuentren bien tratados, eh, cuidar a quien nos ha cuidado antes y poder aprender de su experiencia. Va a ser una residencia con, con unas zonas además eh, preparadas para que haya también eh, diferentes talleres en los que los mayores puedan compartir eh, su experiencia con todos los que quieran acercarse por allí.
7: Y, y Nuria, hemos preparado
6: un recital de sí. música y poesía. Este próximo viernes, efectivamente el 8 de junio, a las 7 de la tarde.
0: Pues va allí ser... nos encontraremos. ¿Y dónde se... dónde va a ser, Nuria?
6: Sí, en el Salón de Actos del Sayas, en Príncipe de Vergara, 40.
0: Pues muchos de nosotros, eh, y supongo que también esperemos que muchos de nuestros clientes estarán allí, y, y también les invitamos a que bueno publicaremos toda esta información en redes sociales eh, para que puedan cons consultarla y difundirla, ¿verdad, Nuria?
6: Claro que sí. Muchísimas gracias. os esperamos a todos. Muchísimas gracias a vosotros y un, salido, un saludo un muy cariñoso.
0: Qué recuerdos más buenos, ¿verdad? Tenemos de todos nuestros abuelos. Sí, sí, sí. sí yo a mí estos
1: días por una serie de, de cosas he estado recordándoles mucho. Y es verdad que el recuerdo de los abuelos siempre es algo que nos, nos lleva un poco a nuestra infancia y, y siempre nos, nos llena de esperanza.
0: Bueno, pues eh, esto y mucho más. Esta noche no hay mucha gente buena. Comenzamos. <música>
1: Como decíamos, tenemos hoy con nosotros a Sonsoles Montero y a Antonio de Santiago, que son vecinos de Madrid. Y bueno, pues nos van a contar cosas que han ido sucediendo en su vida imprevistas, ¿no? eh, Ayer mismo celebrábamos eh, la visitación de la Virgen María. Eh, ¿Qué os dice a vosotros? Qué os dicen a vosotros eh, estos personajes, que son Zacarías e Isabel?
8: Pues hola, buenas noches a todos. Es gracioso porque cuando nos enteramos que estábamos embarazados, un sacerdote muy querido nuestro, el padre José Manglano, nos decía ¡Hombre, Isabel y Zacarías! <ríe> y un poco sí, porque a nuestra edad, 48 por mi parte y 52 mi marido, eh, que te den la noticia de que estás embarazado, bueno, se <ríe> ría un poco.
1: Eh, a ver, eh, porque así no, no parecéis la edad que tenéis, por lo cual, claro, la gente a lo mejor no se sorprendía tanto, pero claro, cuando de repente dices eso, que a tu edad, eh, que viene un niño cuando uno ya... Eh, parecía que estaba la vida hecha, ¿no? Todo organizado, todo colocado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se recibe eso de repente? Es que tiene que ser una, como, como un terremoto, ¿no?
8: Eh, es que se te atraganta, <risa> no puedo decir de otra manera. Eh, cuando nosotros, bueno, hablo por mí, ahora Antonio que diga su parte, yo egoístamente tenía muy claro ya, bueno, yo he cumplido, tengo cuatro hijos en la tierra, una que uno que se nos perdió en el camino, Juan Pablo, y yo ya quiero dedicarme a mí. Ya hemos, hemos vivido en varios países, había ido a etapas muy duras, etapas estupendas, pero ahora era mi época. Y de repente, cuando yo pensaba que ya iba de salida a menopausia o perimenopausia, resulta que Dios tenía otros planes para nosotros. Y fue un shock, un shock.
9: Para mí fue la frase esa que habréis oído mucho, para habréis oído, no se oye. Ahora se oye. Bueno, pues para mí fue la frase, eh, la frase esa que habréis oído todos, de si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Eh, para nosotros fue un shock total y absoluto. Eh, bueno, pues eso, tengo 52 años y educación muy cartesiana, y lo que empiezas a pensar es qué horror, eh, qué responsabilidad a la que se me viene encima, ¿no? Eh, un quinto niño en el mundo, eh, vamos a ver cómo le lidiamos con esto, ¿no? Eh, en todo este proceso, luego os iremos contando, eh, hemos recibido lo que yo llamo muchas veces eh, caricias de Dios, que es cuando Dios de repente te, te empieza a hablar y estás eh, sentado escuchando en misa y de repente te dice una cosa, oye, es una cosa al sacerdote que está predicando y te das cuenta que te están hablando a ti. Entonces, en este caso concreto, para mí, eh, estábamos en un retiro con don José Pedro Manglano y entonces el primer día del retiro, en la primera homilía, eh, empezó a hablar de, tenéis tenemos que aprender a aceptar los regalos que Dios nos manda. Entonces, esto que yo siempre había visto como, bueno, como, Dios mío, ¿qué es esto que me viene encima? Pues en el fondo ahí es donde empecé a ver que esto es verdaderamente un regalo.
1: ¿Cuánto, para que nos hagamos una idea, cuántos años tiene vuestra hija pequeña? Ocho. Ocho, o sea, que ya aquello estaba más que cumplido, ¿no? Sí. Y bueno, pues me imagino que cuando llegas al médico también el médico se sorprendió, ¿no?
8: Pues sí, nosotros además, como somos muy listos, llegamos diciendo, doctor, vengo a que me confirme que tengo un embarazo bioquímico, o sea, que no va a prosperar. Y la doctora me dice: Bueno, espérate a ver cómo queda tienes. 48, se le cambió la colo, como dicen en mi tierra. <risa> eh, 48, eh, bueno, vamos a ver. Normalmente, efectivamente, hay falsos positivos. Vamos a ver. Y cuando me hicieron la ecografía, mmm, era clarísimo. Luz, la tía, a todo meter, estaba súper bien implantada. Y no solo estaba embarazada, sino que estaba bastante embarazada, casi de nueve semanas. Y muy bien situadita.
1: ¿Y cómo, cómo vivís ese momento en que te dicen, efectivamente, estás embarazada? No es una imaginación, no es. No te lo has inventado tú, no es que tu cuerpo emite señales. Yo abrí
8: extraños. el grifo de las lágrimas, empecé a llorar y a llorar y a llorar y no podía parar.
9: Bueno, yo ya, ya os he dicho, simplemente es la responsabilidad, ¿no? De decir, eh, Dios mío, eh, ya tenemos una carga que nos supera, o sea, cuatro niños, dos en edad adolescente, una tercera entrando, una niña pequeña, y ahora es volver a empezar, ¿no? Qué complicado.
2: El problema muchas veces es, no sé, cuando se plantea uno tener el primer niño, ¿no? Porque... Bueno, yo he casado mucha gente, mucha gente joven, y, y me parece que casarse te cambia la vida, pero lo que, eso me lo confirmaréis vosotros, lo que realmente cambia la vida es tener el primer hijo, Entonces, pero ya si habéis tenido experiencia de ello, es decir, si no sois primerizos ese eh, os cuesta más porque o sea os, 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 os sorprendió más porque no o sea
9: es que era absolutamente inesperado Por eso, o sea es eso. el sol es esta perimenopáusica la ginecóloga le había dicho hombre, o sea, esto es absolutamente improbable vamos, o sea, el ginecólogo cuando le contamos eh, la edad de Sonsoles lo que nos dijo es bueno, yo llevo 25 años de experiencia y este eh, de embarazo natural es mi segundo caso o sea, es una cosa verdaderamente o sea, no esperable entonces eh, como no esperable pues eh, pues fue una sorpresa, y una sorpresa que tienes que, eh, que asumir y que tienes que aceptar. Uh -huh. Y lo conseguís asumir.
8: Bueno, es que Dios tiene su forma de hacer las cosas, uh -huh. y entonces yo creo que es muy inteligente. Hemos pasado el proceso de no asumir, de porque yo... No, no, no ni siquiera porque yo. ¿Para qué es esto si hay mucha gente que quiere tener niños? y si yo ya he tenido cuatro... Um, yo, yo me acuerdo que, es que no se lo contaba ni a mis amigas... ...pero porque es que me ponía a llorar... Y, ...y dentro de mí decía... ...bueno, es una noticia buena... ...la tengo que contar sonriendo... ...y como no era capaz de sonreír... ...pues no lo contaba... ...ni a nuestros hijos se lo contamos... ...era difícil de asimilar... ...pero como digo, Dios es muy listo... ...la, la manera de hacerlo fue... ...cuando fuimos a la confirmación... ...a la ecografía de las 10 semanas que como sabéis muchas madres que estáis escuchando, es cuando ven el pliegue nucal y nos dicen, tiene un pliegue nucal engrosado de 6 milímetros. Que, que te suena chino pues no sabes qué quiere decir. Y entonces ves la cara de descomposición del médico donde te dice, uff, esto viene muy mal, ¿eh? Esto viene muy mal. Entonces pasas de no querer estar embarazada, aunque sea duro oírlo y decirlo, a decir, ¿cómo que viene mal? Si yo quiero este niño. Mm.
1: Esto del pliegue nucal, para el que no sepa, pues es algo que suele indicar que, que hay alguna taras eh, genética y que, por tanto, es un niño que va a venir con algunas dificultades, o muchas, ¿no?
8: Sí, ahí nos eh. explicaron que había tres posibilidades. Alteraciones cromosómicas, o el síndrome de Down que todos conocemos, eh, o el cromosoma 18, que es el síndrome de Edward, o el, el 13, que creo que se llama de Patrick, síndrome de Patrick. Y... Y te lo ponen. Depende con el profesional que, que coincidas. En mi caso te nos informaron clarísimamente que eran tres panoramas terroríficos y que bueno que era entendible, por supuesto, interrumpir el embarazo.
1: ¿En ese momento nos plantean otra opción?
8: Son respetuosos, no te imponen nada, pero eh, dan por sentado que es un horror y que es muy probable que quieras interrumpir el embarazo. Entonces, lo primero que te dicen es, bueno, no hay problema, amiocentesis urgente para que podamos interrumpirlo. Entonces, nosotros estábamos en doble shock. Primero estábamos asimilando que estábamos embarazados, después nos están diciendo que viene mal y encima nos están diciendo que interrumpamos el embarazo. Era como demasiado en un mismo plato.
9: Hemos pasado de no querer un embarazo a de repente decir, eh, bueno, pues ahora sí lo quiero, ¿no? O, o ahora sí empiezo a entender que verdaderamente era un regalo y, y ahora me dicen que mi regalo viene envenenado y lo que me dicen es que, que consideremos seriamente la posibilidad de abortar, ellos prefieren llamarle interrumpir el embarazo y cuando tú les empiezas a decir que, que mira, no, nosotros no nos lo planteamos, no, no encuadra dentro de nuestra fe pues te miran como si fueras un loco, entonces. pero tú sabes dónde te estás metiendo, pero tú sabes lo que te viene encima, tú sabes lo que significa todo esto. O sea, Esa es la respuesta que, bueno, que nos hemos ido encontrando.
8: Yo quiero aclarar ahí que a lo mejor no nos hemos expresado bien, que hemos dicho no queríamos el embarazo, no me refiero a que quisiéramos abortar o interrumpirlo, como dicen éticamente correcto, sino que nos costaba aceptarlo. Pero en ningún momento dudamos que era nuestro papel y que íbamos a seguir adelante.
9: Era más, porque a mí? ¿no? <risa> sí. Eh, vosotros
1: al doctor Edward no le conocíais de nada y de repente me imagino que os empezasteis a enterar de todo lo que había descubierto, ¿no? Este señor.
8: Sí, gran error meterse en Internet. Las sí, no oyentes, nunca. por favor, nunca lo hagan, <risa> peor. Eh, inmediatamente nos metimos en Internet, en Google, en Google y, y fue un, un horror. Porque, bueno, ahí todavía no sabíamos que era Edward, ¿eh? Ahí nos habían dicho que, que podía ser, es eh, más, pensaban que podía ser el cromosoma 21, síndrome de Down. Y tengo que decir que, que con el escenario que nos planteaban, era nosotros rezábamos porque fuera un, un síndrome de Down, porque los otros panoramas eran terroríficos. Entonces, al día siguiente nos propusieron, si no queríamos hacer amiocentesis, porque implicaba un riesgo al bebé que no queríamos asumir, hacer una analítica que es del ADN, donde nos podrían decir eh, si era uno de esos tres eh, cromosomas triplicados. Y bueno, queremos hacer la, la historia corta, tuvimos una experiencia nuevamente muy desagradable porque todo el que se cruzaba en nuestro camino ponía cara de terror y decía, pero interrumpiréis el embarazo. Eh, pero independientemente de eso, a las seis semanas, a las seis días, perdón, nos comunicaron lo que no queríamos oír, que, es que era el cromosoma 18, que es síndrome de Edward.
9: Fue un momento muy duro. Sonsoles me llamó por teléfono y me dijo, me acaban de llamar del hospital. Eso tiene que significar que ya están los resultados. Y entonces yo estaba en la oficina, me metí en... Ahora se pueden obtener los resultados por, por internet, ¿no? Entonces eh, me metí, eh, vi los resultados y le dije, ¿estás conduciendo? Y me dijo, sí. Digo, bueno pues aparca. Y entonces le dije, bueno, eh, el resultado es eh, el, el peor escenario posible. Eh, luz viene con trisomía eh, del 18 y, bueno, vente para casa, ¿no?
8: A ah, nosotros nos habían dicho desde el principio que eh, la trisomía 18 era incompatible con la vida. Entonces, claro, estás embarazada, tienes 48 y encima te vas a tener un embarazo y nada más nacer va a morir, si tenés la gran suerte de verle la carita y, y que nazca. Eh, la sensación fue entrar en un túnel negro, 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 sin un ápice de luz y, y personalmente yo me hundí. Me hundí y veía que era una carga demasiado grande para mí. Eh, no, no me sentía capaz de lo más mínimo de poder llevar eso adelante con, con cierta serenidad Claro, no, para nosotros lo más importante en ese momento son nuestros hijos que están en la Tierra, que, que, que tenían que entenderlo, y para poderlo entender teníamos que sabérselo contar, y para podérselo contar teníamos que... <ríe> Que enténtenlo nosotros.
9: Fue una sensación muy dura, de mucha impotencia. Eh, yo me acuerdo, eh, bueno, o sea, es eh, el, el papel del hombre, es pues eh, intentar ser el, el proveedor, el que ayuda, el que resuelve los problemas. Y entonces yo me encontré con mi mujer que no se podía levantar de la cama. Yo tampoco me podía levantar de la cama. Estábamos con un peso que nos aplastaba y no veíamos la manera en la que eh, podíamos ser capaces nosotros solos de llevar esta carga, ¿no?
8: A todo esto nuestros hijos todavía no sabían ni siquiera que teníamos un bebé en la barriguilla. Entonces teníamos que hacer el teatro, literal, de poner la buena cara cuando venían a casa y todo fenomenal y cuando se iban pues a llorar, porque es que yo no paraba de llorar, lo del grifo es literal, ¿eh? yo, abría el grifo, yo no sé cómo se pueden tener tantas lágrimas en el cuerpo.
9: Entonces en ese momento eh, fue donde nos tuvimos una experiencia verdaderamente eh, bonita y única, ¿no? Era el día de la primera, o sea, el día siguiente a la noticia, era el día de la primera confesión de nuestra hija pequeña. Entonces, eh, nosotros entendíamos que era un día muy importante para ella, y bueno, pues a, allí que nos fuimos para acompañarla, ¿no? Entonces, Sonsoles le dijo a las dos únicas amigas que sabían que, bueno, la situación, ¿no? Le dijo: Mira, no me miréis, eh, no me habléis, eh, no me quiero poner a llorar en el día tan especial para mi hija, ¿no?
8: Y luego Dios nos ha ido poniendo angelitos en el camino, entonces a mí ahí se me encendió una luz, y me va a salir la palabra luz 50.000 veces, pero es, que es así. <risa> eh, se me encendió la luz de decir, tengo que pedir ayuda. ¿Cómo, ¿A quién le puedo pedir ayuda? Entonces yo había hecho un retiro mmm, relativamente hace poco tiempo, se llama Emmaus, y entre nosotras nos ayudamos mucho con la oración. Y tengo que confesar que yo creía en la oración relativamente, pero se me ocurrió, voy a pedirle que recen conmigo. Y con mucha vergüenza y humildad le dije, mira, perdonadme que os pida esto, pero es que no me puedo salir de la cama. Necesito fuerza, que no sé de dónde sale, de dónde puede salir, rezar por mí. Y fue decirlo, y va a sonar, sonar a tontería, pero literalmente decirlo y empezar a sentir como una, un peso horroroso que teníamos en el en los hombros, poco a poco se iba liberando y, y ...pudimos levantarnos, pudimos ir a la ceremonia... ...y pudimos aguantar lo que nos parecía imposible... ...como era una hora de estar sonriendo y, y con nuestra hija... ...y entonces estando allí, que mirábamos al suelo nada más... ...para que nadie nos preguntara, nos dijera nos di y nos tocara... Eh, ...pusieron una canción de, de dos cantantes mexicanos...
9: Osvaldo, Osvaldo y Arce
8: Osvaldo y Arce... Que son maravillosos para rezar. Y la canción decía: Yo nunca me acuerdo de la letra completa, pero Dice, es.
9: Enciende una luz, la luz de Jesús. Enciende una luz, eh, la luz en la en oscuridad. La luz, luz, luz de
10: Jesús que
9: brilla en la oscuridad.
10: Déjala de brillar. Bueno, parecido. La luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder. Puedes callar ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad.
1: estáis ahí sentados en el banco eh, vuestra niña se va a confesar, escuchéis esto y qué sucede
8: pues fue la primera caricia de Dios descarada porque sentimos sentimos un un abrazo diciendo no estás sola no estáis solos y, y yo puedo encenderos esa luz que necesitáis los dos nos miramos y con los ojos como tomates literales no dijimos nada, obviamente, y al terminar le dije, a Antonio, se va a llamar Luz, dice, ya lo sé. Y ahí...
1: Vaya regalo para los conquenses... ...que hoy celebran a Nuestra Señora la Luz... ...el día 1 vamos, ya el día que ha terminado...
8: ...casualidad, eh, casualidad... Que,
1: ...no, y es un regalo, ¿no?, ver cómo también el Señor... Pues, ...pues se ha ido manifestando... ...otra casualidad
9: más... ...¿y tú sentiste lo mismo, Antonio? ...yo sentí absolutamente lo mismo, o sea, yo... Eh, ...fue lo que ha escrito Sonsoles... ...yo le llamo caricias, fue una caricia... ...que Dios me dio en ese momento... ...y que me, me llenó de, de, de paz... ...y me llenó de, de, de alegría... ...y supe de, en ese momento que se llamaba luz y bueno ahí es un momento
1: que por tanto de, de, decíais ¿no? Es, experimentáis esto, el, el poder de la oración ¿no? experimentáis pues cómo ese corazón abierto pues sabe escuchar al Señor y, y yo me imagino, ¿qué os preguntabais? ¿os preguntabais el por qué a vosotros? ¿qué os preguntabais en ese momento? que empezáis a encontrar respuestas a eso
8: yo veía que era un plato muy grande para mí, era una carga muy grande y más que el por qué, yo decía, pero ¿para qué? ¿Para qué nos están mandando esto? Ya inicialmente, cuando estaba cuando me enteré que estaba embarazada, eh, yo decía, pero ¿por qué yo? Si hay mil millones de mujeres que quieren tener más niños y yo no. Ya cuando la noticia fue tan dura como saber que vas a tener un bebé que va directo al cielo, y eh, era... ¿Pero qué quieres con esto? ¿Para qué es esto? Y, y claro, no, no encuentras respuestas inmediatas. Pero Dios te va hablando a través de gente y te va poniendo ángeles en el camino. Nosotros hemos tenido muchísima suerte. Tenemos a don Arturo, otro sacerdote que nos ha ayudado muchísimo. A muchos amigos. Estas compañeras de Maús.
9: Muchos conventos de monjas.
8: Tenemos a media España rezando.
1: Bueno, y ahora la otra media.
8: Ya. El programa, media. la otra media. Y de verdad que eso se nota muchísimo. Estos angelitos nos fueron llevando a sitios con, con sacerdotes eh, que nos invitaron no solo a pedir, ayúdame a llevar esta carga, sino tienes derecho a pedir que Dios te libre de esta carga. No solo que te ayude a llevarla, sino pide el milagro. Tenemos un sacerdote que conocimos hace relativamente poco, eh, don José María Sánchez la Madre, y que nos decía... Eh, tú como los niños cuando piden los caramelos a los padres no le dicen ¿puedo pedir un caramelo? ¿me sentará bien el caramelo? no, 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 te dicen quiero un caramelo, quiero un caramelo y hasta que no agotan al padre y le dan el caramelo, no lo dejan en paz pues con la misma tranquilidad eh, vosotros haces lo mismo y ahí también alguien, otro angelito que me puso en el camino me dice dile a Jesús a, a Luz que la quieres y ...y yo no entendí al principio por qué... Y, ...y luego lo entendí... ...yo durante un tiempo había rechazado... ...la situación de estar embarazada... ...y quieras que no eso dentro de ti... ...te crea algo... ...que no eres racionalmente consciente... ...pero que sí, fun, sí está ahí... Eh, y, ...y yo no lo, no lo había asimilado... ...en el momento que me lo dijeron... ...me hizo pensar y efectivamente... ...empecé a decir a mi hija... ...que yo la quería... ...y quería que estuviera con nosotros... El ...más tiempo posible...
9: Por mi parte, ¿qué, ¿qué es lo que yo he sentido con todo esto? Pues, o sea, yo lo, lo que he pasado es de, de esa sensación que, que os describíamos de estar en la cama, de, después de haber leído eh, los, los síntomas que suelen tener estos niños, ¿no? Esa primera noche en vela en la que piensas, ¿voy a ser capaz de querer a mi hija? ¿Voy a ser capaz de cogerla en los brazos, de mirarla y de quererla? Eh, pasar de esa situación en la que estás absolutamente hundido con algo que te das cuenta que supera tus fuerzas, de repente la gente empieza a rezar, de repente empiezas a notar el valor de la oración, la fuerza de la oración, y de repente empiezas a sentir que un peso que es absolutamente insoportable, pues de repente empieza a no pesar, empieza a no pesar, y llega el momento en que no pesa, no duele, y te das cuenta que te están llevando la carga que la oración y que eh, Jesús te está llevando esa carga que tú piensas que es insoportable. Y en el momento en el que tú la aceptas y la pones en sus manos, en ese momento te das cuenta que empiezas a tener una paz y una serenidad que es absolutamente impropia de una persona que esté pasando esa situación. ¿no? Una cosa que aparece aquí mucho es el miedo. ¿no? El miedo a si no
1: sabré, el miedo a si no podré, el miedo... El miedo no es, es constante incluso el miedo a pedir, ¿no? ¿Por qué, tenemos, ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Y por qué tenemos miedo hasta pedir, no? Que vosotros lo habéis visto, ¿no? Ese miedo a pedir, de repente uno es capaz de cambiarlo.
9: Mira, para mí hubo eh, otra otra de las veces, ¿no? Que, que, que notas que Dios te habla, eh, una homilía de, de don José Pedro, en la que eh, estaban, estaban contando la aparición en el mar de Galilea de Jesús en mitad de una tormenta y que los discípulos se asustan y ven un fantasma, ¿no? Y entonces don José Pedro nos explicaba, nos decía, eh, todos tenemos nuestros propios fantasmas, todos tenemos nuestros propios miedos, pero lo importante es que entendamos que Dios está ahí. Y para mí eso fue algo absolutamente revelador. Dios está ahí, Dios me lo ha mandado, Dios quiere esto para nosotros... Eh, bueno, no sabemos para qué ni, ni cuál es la, la función que, te, que tendrá esto en nuestras vidas, aparte de muchas de las cosas que ya notamos que, que nos han cambiado, ¿no? Yo siempre me río con mi mujer porque yo he sido una persona eh, de lágrima muy difícil. Yo he llorado muy pocas veces en mi vida, ¿no? Hasta ahora. O sea, ahora he pasado a la situación en la que lloro lloro mucho, ¿no?
8: Lo que dices del miedo es muy importante porque el miedo te acompaña todo el camino. La diferencia es que dejas que el miedo te domine o le das el miedo a Jesús. Y nosotros lo hicimos así. Se lo pasamos y dijimos, mira, tú nos lo has dado, tú te lo quedas, ayúdanos a ir para adelante. Y en el momento que tú pides ayuda, la recibes. Suena utopía, pero es real.
9: Pero estos miedos van y vienen. O sea, no es una cosa eh, que de repente se te pasa el miedo y ya dejas de tener miedo eh, los seis meses siguientes del embarazo, ¿no? Eh, tienes tu día a día, tienes tus ecografías, eh, donde cada vez que vas... Eh, bueno, una cosa que no, que no os hemos contado... Es que desde prácticamente el principio en, en las ecografías, los síntomas típicos del síndrome de Edwards pues no, no figuran en luz. ¿no? O sea, luz no tiene pues, ni cardiopatías, ni tiene problemas de riñones. Está un poco pequeñita, pero de momento eh, el embarazo progresa
8: bien. Y, y no, no tiene malformaciones físicas. De hecho ha habido ecógrafos que, que al principio nos decían bueno esto es un horror os plantearéis la interrupción y además insistentemente y han pasado a ser fan de Luz y hacerle fotos tridimensionales cada vez que íbamos para, para ver lo bonita que es la cara y que no es la, la típica.
9: Pero es verdad que en que en este proceso hay veces que el mundo te devuelve la pelota, ¿no? Y tú estás eh, viviendo, en, habiéndole entregado todo esto a Dios y de repente el mundo es capaz de devolvértelo y te pone con los pies en el suelo.
8: Sí, cada vez que hemos ido a algún profesional nuevo y nos situaban en el panorama estadístico de, bueno, tienes un cromosoma 18, van a nacer una niña probablemente con deformaciones y va a morirse enseguida. Para una madre es como un puñal que te clavan en el corazón. Y no porque no lo sepas, ¿eh? porque como hemos dicho, hemos leído mucho y me, me sé todas las posibilidades. Eh, pero yo me di cuenta que, que necesitaba dejar espacio a Dios. Eh, esto es un milagro per se, el que Dios esté embarazada. No es algo previsible. Y, y para poder llevar este esta... Esta carga necesitamos dejar espacio a su actuación y que cuando nazca, nazca lo que él quiera, no la estadística número no sé cuánto que porque es tal o pascual va a ser, no, no, es que es luz y todos somos diferentes, todos tenemos una misión en la vida. Luz tiene ya una misión, ya está haciendo sus cositas, ya ya hay gente tocada por la situación. A nosotros absolutamente nos ha cambiado y cuando nazca será lo que Dios quiera, no lo que se prevé. Entonces hemos llegado a, a casi un pacto con los doctores de mm, Luz es una niña, que va a nacer? Sea como Dios quiera que sea, no es un Edward, no, es, no tiene ya la etiqueta. Y si da la casualidad que Dios quiere que se muera pronto, se irá al cielo y tendremos una santa. que bendito sea! Pero mejor que no.
9: Como dicen, a su casa viene y el tiempo que Dios nos la quiera dejar, pues la cuidaremos y la querremos.
2: Yo, yo estaba pensando al hilo de, de esto. Bueno, nuestra esperanza de vida, pues no sé por dónde andará, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando sale en el periódico pues que la persona más mayor, tenía ciento y pico años, y nos parece que es mucho tiempo, una vida muy larga, ¿no? Pero claro, estamos en el año 2018, o sea, ¿qué son esos ciento y pico años, suponiendo, no? Eh, y, y es vida, ¿no?, que vivimos. ¿Por qué es menos vida o por qué tiene que ser menos vida Pues una niña que está se está gestando con un problema y que pues a lo mejor no, no va a vivir... Desde luego, no 100 años, pero a lo mejor va a vivir unos minutos, unas horas, unos días. ¿Por qué no va a tener derecho a vivir?
9: Esto es una, de, la, una de las respuestas que yo le daba a los médicos cuando te dicen que es incompatible con la vida. Entonces tú, tú les preguntas: ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Dice: eh, No, hombre, o sea, quiero decir, que incompatible con la vida, quiero decir sí, sí. que se va a morir pronto. Dices: ¿Qué, qué es pronto? O sea, es decir, ¿usted me va a dar un certificado de que el resto de mis hijos van a vivir eh, 100 años? Eh, o, ¿O dónde define usted la vida? ¿Usted se va a morir? Eh, usted es incompatible con la vida, ¿no? O sea, es decir, todos somos incompatibles con la vida. Todos vamos a morir. Entonces, ¿por qué tenemos que definir compatible con la vida? ¿Dónde dónde, dónde ponemos esa línea, no? O Esas son de las discusiones que yo tenía con los médicos.
2: Sí, sí, a mí me, me venía un poco a la cabeza esto y es un gran testimonio, ¿no? El que que os hayáis decidido por porque también he visto en vuestra conversación lo que nos ibais diciendo bueno la, la, el punto de vista desde la racionalidad ¿no? del médico decir bueno esto no eh, ilegalmente se puede hacer vamos a ofrecerse no luego os he visto muy muy metidos en en una auténtica montaña rusa de sentimientos no desde la noticia del embarazo todo ha sido subir bajar subir bajar no sé cómo se puede eso soportar, ya me lo contaréis ¿no? bueno, ya, en parte ya me lo habéis contado también. Bueno, la
9: respuesta es muy fácil ¿eh? Luego, sí. te lo llevan sí. o sea, en, en nuestro caso eh, de verdad o sea,
2: es como ir al parque de la Warner y subirse en ese sitio y, y a ver qué pasa ¿no?
8: <risa> y cuando tocas fondo y vienes, ves la montaña desde arriba y que, que va bajando y el vértigo te da eh, ...pues escuchar los mensajes que te va mandando Dios... ...o a través de gente... ...o a través de estampitas que te encuentras... ...o a través de, de las maneras más variopinta ...pero te va mandando mensajes... ...yo toco el fondo hace relativamente poco... ...antes de hacer una peregrinación mariana... ...a, a algún lugar de los Balcanes... Eh, ...y me encontré una estampa cuando yo... ...verdaderamente... Mm, ...estaba otra vez en la gruta... ...que me decía... ¿Pero por qué te preocupas? Decía, eh, es un mensaje que dio Jesús a un sacerdote napolitano. Le decía, os empeñáis en racionalizar, la palabra que tú estás usando, en los problemas e intentar buscar soluciones. Y no os dais cuenta que si me lo dejáis a mí, yo puedo solucionarlo. Esa noche a mí me cambió. O sea, eso unido a unas cuantas más cosas que me pasaron... Fue un antes y un después, porque efectivamente en el momento que se lo entregas a él, no pesa.
2: Racionalidad, sentimiento, y la tercera cosa que os iba a decir, que he observado, que ya lo estabas ahora citando, es la petición de ayuda y, bueno, lo que dice el Evangelio: ¿no? pedid y se os dará. Y, y experimentar que vuestra vida cambia cuando pedís ayuda. Y cuando otras personas piden también por vosotros, ¿no? Eso es, me ha parecido las
0: tres cosas que... Yo me quería que yo... detener, eh, Sansoles Antonio, ahí, ¿no? O sea, ¿cómo es vuestra relación con el Señor sí. ahora, no? Porque así, como la estamos escuchando, es de profunda intimidad. Estáis descubriendo un rostro a través de vuestra hija, de, bueno, pues ese Señor que, que no abandona, que no te deja solo... Cómo es vuestra oración con él? ¿Cuál es ese rostro del Señor que estáis conociendo a través del rostro de vuestra hija?
9: O sea, yo he pasado de tener una relación como muy formal con Dios, ¿no? Eh, bueno, educación muy cartesiana, os lo he dicho al principio, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, hay que ir el domingo a misa, a de verdad encontrarte un Dios Padre que te quiere, es tu padre, te quiere, te ayuda. Cuando tú tienes un problema y se lo cuentas, te escucha y, y te habla, y, y lo que os hemos contado, o sea, eh, de esa situación donde tú estás dándole vueltas a la cabeza y estás en la oración, estás en una oración, estás eh, oyendo una homilía, y de repente dan la respuesta que tú estás buscando, ¿no? Lo que os decía de eh, aceptar los regalos que Dios os manda. No tengáis miedo, yo estoy ahí. Os podría contar muchas más. O sea, es una eh, relación de, de muchísima más intimidad.
2: A mí me ha pasado muchas veces también. Eso que dices, que no me extraña, ¿no? Que estás en una misa, estás diciendo una, una milía, explicando unas cosas... Y parece que es de lo más normal, me imagino que también os habrá pasado a vosotros. Y al final de la misa viene alguien y dice, «Ay, Padre, he dicho usted una, unas cosas que...» mmm, Bueno, yo creo también, no, no depende de mí. yo, yo Esas voces, esas, esas, esas palabras las pone seguramente Dios en mi boca. Pero también depende de que haya alguien que quiera escuchar algo, ¿no? Y vosotros estabais también necesitados de escuchar. Y cuando uno quiere escuchar, cuando uno busca respuestas... Las respuestas están ahí, o sea que a lo mejor si no las buscamos tampoco las encontramos o, la, o las oímos. ¿no?
8: ¿Y tú, Sansoles? Pues un poco lo mismo. Eh, yo he pasado de creer que, que podemos decidir algo en nuestra vida a darme cuenta que si eliges ir por su camino, desde luego tú no tienes nada que decir. <risa> que él tiene sus planes y que es mucho más enriquecedor y te llena mucho más cuando decides aceptarlos. Y a mí una amiga me llamaba llorando, ¿por qué? ¿Por qué a ti te pasa eso? Y yo decía, no, si yo el por qué, lo que os he dicho antes, no me lo preguntaba, yo era el para qué. Y, y en el momento que aceptas lo que te viene y se lo entregas a él, el para qué te va viniendo. Porque es que te, se te acerca a alguien, como tú has dicho, y te dice, hay que ver cómo me ha ayudado ese mensaje. O, o también al descubrir la humildad dentro de ti de pedir ayuda. Estamos diciendo pedir ayuda a Jesús, pero pedir ayuda al de al lado... Eh, y descubrir tu fragilidad puede ayudar mucho el de al lado porque no somos superhéroes esto no es fácil y...
0: Natalia Fleta acompañó a este matrimonio de una manera muy, muy profunda y con su oración ¿cómo fue tu encuentro con ellos, Natalia?
5: bueno, nosotros coincidimos en, una pere en esta peregrinación mariana que comentaban ellos y en el autobús bueno, eh, en camino del sitio donde íbamos eran pues una pareja más que estaban hablando sobre Jacuna y tal. Yo vi que ella estaba embarazada, pero bueno, intercambiamos dos o tres frases y eso fue todo. Pero al día siguiente, eh, rezando un rosario, rezando un rosario todos juntos, pues el señor que siempre actúa, de repente me puso el pensamiento de que tenía que rezar por Sonsoles. Y cuando bajábamos de, de ese rosario y de subir una montaña, bastante sofocados, con calor y tal, coincidimos en el porche de la casa donde nos hospedábamos y le dije, he rezado por tu bebé. Y entonces fue cuando ella me dijo, pues qué bien porque lo necesitamos. Y entonces me empezó a contar lo que, de, pues lo que pasaba, que, que no venía bien. Y bueno, en ese momento ya sabía que el Señor me los ponía por delante, y desde ese momento, pues bueno, ya, ya no nos hemos separado. Y, y bueno, y todo ha venido luego ya después, o sea, pues, eh, el venir a este programa, el, el saber que de aquí saldría mucha oración, eh, estuvimos, pues, con el guante del Padre Pío, con el mitón, poniéndoselo en su tripita, eh, pues toda la oración que ya he empezado a mover porque al final pues es lo que, lo que más se necesita ¿no? porque pues lo que estemos, lo que, lo que hemos dicho, ¿no? que al fin, al final será lo que el Señor quiera, eh, nacerá y si Dios quiere ir al cielo y si Dios quiere será una niña sanita y lo celebraremos, pero lo importante es que ellos han cogido el camino bueno y, y en cualquier caso va a ser una alegría ese nacimiento. Para ellos, para sus hermanos y para toda la gente que ya estamos rezando por esta niña, que lleva el nombre que Dios ha querido, la luz de Dios.
1: ¿Sabéis que luz haya sido luz ya para personas concretas, que, que haya personas que les haya inspirado en esos momentos de dificultad, que, que el conocer la historia de luz, que también es la vuestra, no? Por ejemplo, pues, eh, creo que estás escribiendo el diario de luz ¿no? y, y lo compartes con algunos.
8: Sí, empecé a escribir en un, una cadena de distribución de WhatsApp que le llamé diario de luz porque había muchas personas interesadas en saber de mí, vamos, de, de luz y mucha gente no se atrevía muchas veces que, a preguntarme, a qué decir, pero decía, estoy rezando por ti. Y es muy gracioso porque a veces no quiero ser pesada y no, no escribo una semana y me lo piden con ansiedad. ¿Cómo está Luz? ¿Qué, qué está Y cada vez que, que hay un logro y que una ecografía y que, y que Luz parece que sonríe a, a los médicos, la alegría es general. Pero en concreto nos pasó una cosa con un amigo muy querido nuestro que nos llamó por teléfono para darnos las gracias porque gracias a Luz se estaba acercando más a Dios ya con que te, una persona te diga eso ya, ya es una maravilla pero es que después de él no, sí ha habido gente que, que nos han contado sus experiencias personales por eso digo que, que Luz ya tiene su misión su misión ha unido a mi familia, a la de Antonio muchísimos amigos hemos conocido a gente muy especial gracias a, al caso de Luz entonces ella tiene su misión ya veremos cuál es.
1: y sus hermanos cómo lo viven
8: cada uno a su manera tenemos como hemos dicho dos adolescentes Carmela y, y Antonio y ellos pues se lo guardan más para sí no, no transmiten tanto eh, Antonio yo os quería contar
9: una, una cosa que me pasó que me dejó muy, muy tocado muy sorprendida. ¿no? Eh, <coughs> llevaba a mi hija a mi hija mayor al colegio y entonces le dije, ¿no? Eh, ya sabes que le he contado a Antonio anoche lo de Y me dice, bueno, ¿y cómo, cómo ha reaccionado? Y yo le dije, hombre, yo la verdad es que esperaba que hubiera sido un poco más cariñoso, un poco más proactivo con nosotros, ¿no? Y entonces ella me dijo, papá, es que tú no lo entiendes. Nosotros somos adolescentes y no sabemos expresar nuestros sentimientos, lo que no quiere decir que no los tengamos. Entonces, es verdad que a lo mejor ellos... No lo expresan, pero no tengo la menor duda que, que el, el, el dolor y el cariño lo llevan dentro.
8: Y luego cada uno, como digo, tiene su personalidad. Ángela, que tiene 12, pues está súper pendiente de si me crece la barriga o no me crece la barriga porque ya sabe que está pequeñita. Entonces, si, si crece, quiere decir que está mejor. Eh, Natalia tiene una ilusión bárbara de ser hermana mayor. Eh, ella no sabe todo, pero sí le hemos dicho que, bueno, a nuestra edad es muy probable que hubiera problemas, que hay que rezar. Lo que sí es verdad que lo están llevando todo con esperanza y con mucha fe, porque en, en el colegio les están ayudando, van a la capilla con amigas a rezar, cosas que te van contando profesoras que la verdad es muy bonito de oír. Lo de
9: Natalia es muy tierno, ¿no? Es ¿con quién va a dormir luz? Conmigo, conmigo, conmigo. ¿no? Es, es muy tierno. <risa> en, en este camino eh,
1: que vosotros habéis ido haciendo, que es un camino, pues eh, eso que, que habéis ido creciendo, la fe, ¿no? habéis ido avanzando, pero ¿en qué aspecto veis que, que más ha madurado vuestra fe en todo esto? ¿no? ¿Qué, ¿Qué aspecto habéis descubierto con sorpresa? Porque uno puede decir, por pues lo que decíamos, ¿no? pues a mi edad ya que, que voy a aprender más, que voy a saber más, y ya eh, lo tengo todo hecho. ¿Qué que os, que os está sorprendiendo más de, de esta relación nueva con el Señor?
9: Pues mira, yo casi te voy a decir que para mí fue, eh, si quieres, un poquito al revés. O sea, yo creo que, que primero cambió mi fe, eh, yo creo que Dios me la cambió primero para luego mandarme esta prueba y que pudiera eh, entenderla y sobrellevarla, ¿no? O sea, yo os contaba del. del, eh, del retiro este de, de, jacuna, ¿no? Entonces eh, yo no quería ir, vamos, o sea, ni, ni atado, ¿no? Yo buscaba ver de qué manera podía convencer a mi mujer de que en realidad no íbamos a ir al retiro, ¿no? Bueno, total, que yo acabé yendo al retiro y entonces eh, el retiro es eh, bueno eh, se digamos, es un retiro para matrimonios, pero se hace eh, con algunas personas de vida consagrada, ¿no? En este caso era en el era en Yesu, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí que me sorprendió ese retiro, pues dos cosas. Primero, eh, muchísima adoración al Santísimo. Eh, muchísimas canciones. yo Bueno, pues a mí lo de, lo de las canciones eh, y rezar, yo lo veía como cosas incompatibles, ¿no? Ahora he descubierto que es todo lo contrario, que muchas veces las canciones lo que te ayudan es a rezar, ¿no? Entonces, yo creo que para mí fue un poco al revés. Primero, eh, me volví a reencontrar con Dios, me volví a reencontrar con un Dios cercano, con un Dios padre, con un Dios que te quiere, que se preocupa por ti, que eres su niño, que eres su juguete, que te quiere y que te cuida y luego me encontré con esta con esta, con esta esta tesitura. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si yo no hubiera estado en esa tesitura, pues no sé, o sea, si yo no hubiera vuelto a reencontrar a Dios, no sé cómo podría haber aceptado esto. ¿no?
8: Pues yo diría algo parecido. Eh, yo siempre he sido practicante, pero digamos que un poco tibia, y a raíz del retiro de Maús y después eh, despertar, ahí descubrí al Espíritu Santo, que yo no lo conocía. Y, y de ver la necesidad que me salió de mi interior, quise que Antonio hiciera algo para que nos uniera y nos pusiera en paralelo, digamos. Eh, Maús no le convencía, entonces surgió este retiro y, y eso nos ha hecho crecer mucho la fe. Y en ese momento apareció luz y si a lo mejor hubiera aparecido antes hubiera sido un poquito catástrofe Dios sabe hacer las cosas ahora dentro de eso si sí es verdad que el proceso de aceptación el ver cómo te ayuda la oración de los demás el, el hablar diariamente y en todo momento con Jesús y con la Virgen yo me apoyo muchísimo en la Virgen eh, te hace una tener una relación mucho más íntima porque es como el que tiene una tía que no la ve nunca o la que va a verla todos los días pues nosotros ahora estamos visitándola todos los días y entonces te hace una relación mucho más profunda y más cercana más de ese permiso de pedir yo no lo tenía antes ahora es gracias al trato diario
1: ¿y cómo ha cambiado tu relación con la Virgen? ¿qué, qué, qué has descubierto en ella? Qué, ¿qué has ido encontrando en ella en este momento? porque bueno, tú ya eras, ya eras madre tú ya habías tenido la experiencia de la maternidad pero estas dificultades en la maternidad ¿cómo te han hecho descubrir más a la Virgen?
8: Me parece hasta pretencioso de decirlo, pero eh, ayer justo habíamos estado en una charla que me lo recordaba el sacerdote. La Virgen fue elegida para la gran cosa de ser la Madre de Dios, pero desde el principio sabía que se iba a morir y que se iba a morir sufriendo. Y por mucho que fuera santa, inmaculada y pura, eso para una mujer eh, es muy doloroso. Entonces... Cuando estoy viviendo lo que estoy viviendo, me acuerdo de ella y digo, ¿quién me puede entender mejor que alguien que ha pasado por por ahí? ¿Y, y quién puede pedir más el milagro que ella? Que lo pasó y no creo que le, le gustara mucho la experiencia. Entonces, me apoyo en ella, primero, para porque sé que me entiende, y segundo, porque estoy segura que, que me va a ayudar a pedir el milagro. Pues yo sigo pidiendo el milagro.
1: Para ti, Antonio, porque me imagino que también tú has tenido una vivencia particular
9: de tu relación con la Virgen. O sea, la Virgen es, es una madre y las madres siempre están ahí, las madres siempre están cercanas. La madre siempre, por lo menos en mi caso, es la que vas a buscar cuando necesitabas una cosa y tu padre no te la quería dar, o tu padre pensaba que no era el momento, o cuando venías con malas notas y a ver cómo se las enseña mi padre, pues entonces se la dabas a tu madre, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, o sea, al final lo que te das cuenta es que quién mejor que ella, quién mejor que quien le tuvo en su vientre, quién mejor que eh, quien le cuidó de pequeño, es eh, quien le puede pedir a tu hijo, a su hijo, que te ayude en estos casos, ¿no? Entonces, bueno, para mí es profundizar más en esa relación mucho más personal, mucho más cercana, mucho más... Eh, de, de padre, o sea, mucho más de casa. Una, una, una relación, pues lo que os decía, ¿no? Muy cambiada con respecto a esa relación cartesiana de lo bueno, lo malo, lo que se puede hacer, lo que no. No, ahora es una relación muy íntima, muy cercana con ambos, ¿no?
1: También, eh, en el tiempo que llevamos hablando, han salido el nombre de media docena de sacerdotes varias vidas consagradas, retiros de distinto tipo, peregrinaciones... Eh, esto o se está haciendo tener una experiencia de iglesia totalmente nueva, ¿no? Y, y se mujer empuja. le da todos
7: los palos.
8: <risa> iglesia de sacerdote y consagrado, iglesia de, de, de ciudadanos de a pie, porque sí. tenemos sí. A, a millones de ángeles alrededor que son parte de nuestra iglesia... Y, y nos están ayudando. Bueno, se me ocurren ahora infinidad, pero eh, Piluca, Alberto, Julie, amigos que a lo mejor éramos cercanos, pero que, que Natalia, que la tenemos aquí enfrente, que en otras circunstancias a lo mejor no nos habríamos acercado, pero Dios te va uniendo. Y Jesús,
9: te... Pilar, Luisa, no me quiero dejar ningún.
8: ¿no? <risa> Millones, todos nuestros pero compañeros. Al
9: final yo solamente a darte un dato. Son empezó con el Diario de Luz como una cosa, bueno, es para la familia, ¿no? Entonces, oye, méteme, oye, mira, que me he enterado qué tal, ¿no? Y ahora yo creo que ya va por, por encima de 200. Sí, ¿no?
8: 180 personas van, ya, que me lo piden. Y que Pero es eso, es la, la iglesia de verdad. Yo me recuerdo a la, las catacumbas cuando se, se reunían. <risa> Un poco igual, el, el rezar juntos por algo es maravilloso. Y eso lo estamos viviendo día a día.
1: Sí, es la experiencia de, de lo que es ser una familia, ¿no? sí. y de una familia en que uno sí. se preocupa y que uno está unido, y, y que realmente eh, nada nos es ajeno. ¿no? Y, y, que la, y que la iglesia es ese lugar donde se ama a aquellos que nadie quiere. ¿no? Porque habéis tenido esa experiencia, ¿no? Pues que, ¿qué sentido tiene? Pues tiene el sentido de que esta pequeñina, que puede venir con tantos problemas, pero, pero es vuestra pero
4: puede,
1: hija bien, claro. y, y, y todo el mundo la sentimos una hermana. Por cierto, ¿cuándo, para cuando esperas dar a luz, eso siempre también es otra estadística que, que, que contigo lo... no se va a cumplir seguro. Pero...
8: En los planes graciosos de Dios me lo ha puesto hasta bonito eso, el 24 de agosto con la fresquita.
1: <risa> sí, pues va a ser. Pues bueno, los tendrás informados, sí, eh, porque ahora ya también sois parte de, eh, si conocéis a mucha gente, ahora ya sois parte de una familia, la familia de Radio María, que, que también va a rezar.
0: Sí, desde aquí me gustaría pedir eh, oración, eso me lo pedía con mucho cariño Natalia, ¿no? A todos nuestros oyentes que nos escucháis desde tantos y tantos lugares, pues que hagáis ya vuestra luz, es ya una niña de todos, y, y, y lo que nos habéis transmitido, ¿no? O sea, para Dios no, no hay nada imposible, ¿no? El poder de la oración es eh, y del rosario, ¿no? Es, son las dos fuerzas más grandes que hay en este mundo, ¿no? Por eso desde ahora sé que no solamente nosotros, sino todas las millones de personas que nos escuchan eh, os van a acompañar también.
8: Yo quisiera pedir que, por supuesto, recen por Luz, encantadísima, pero estoy segura que hay muchas luces por el mundo. Y muchas madres pasando eh, la misma situación y no con la grandísima suerte que ¿Y qué les diría, Sansoles? que se refugien en la Virgen, que, que, que de verdad pidan, y aunque no tengan fe hasta ahora, que no la hayan tenido nunca, que recen, que recen, que agarren un rosario y no lo suelten, porque la, la fuerza que van a sentir eh, es impresionante.
9: Lo que nos ha pasado a nosotros es, eh, en el momento que hemos empezado a rezar, en el momento que le hemos empezado a poner en las manos de Dios esa carga eh, imposible pues se ha convertido en una carga ligera una carga ligera porque la lleva él
8: y a los profesionales de la sanidad que yo sé que, que muchos quieren ayudar y no saben ni cómo que no cierren nunca la puerta a la esperanza que el tener la información es muy importante y estoy seguro que todas las madres se la buscan pero el tener la puerta abierta de la esperanza es la mejor medicina y en casos como estos, que son un embarazo o quien tenga un cáncer, hay un periodo a seguir hacia adelante que desde la, desde la angustia no se puede llevar. Pero desde la esperanza es mucho más llevadero. Aunque al final, el final sea el que sea, la carga es diferente.
9: Mi madre me enseñó que en la vida se puede decir todo a cualquier persona. Solamente hay que buscar la manera de hacerlo. Y yo creo que eso es a lo que se refiere, son soles. Las noticias que los médicos tienen que dar, las pueden dar pero tienen que aprender o intentar aprender a darlas de otra manera, ¿no? sin quitarle a la gente la esperanza. Pues queremos daros las gracias por por traernos la esperanza, que porque Lucia es esperanza
1: para todos. ¿no? Hoy habéis despertado en nosotros esta esperanza, ¿no? esta esperanza de la fuerza de la fe, de la fuerza de la oración y de la fuerza del amor. ¿no? Y por eso al principio hablábamos que os daba pudor, pues claro, cómo no va a dar pudor hablar de esta intimidad, ¿no? pero gracias a, a que habéis abierto vuestro corazón, pues hoy todos los que lo han podido escuchar y los que los van a escuchar luego en el podcast y en otros momentos pues tienen una razón más para la esperanza. Muchísimas gracias.
0: gracias. Muchas
7: gracias. Muchas gracias.
10: valiente defiendes un misterio en tu vientre es tu pequeño hermoso desde el primer día abandonada por unos indiferentes hay otros insensibles los poderosos que piden deshacerte de tu pequeño presión Quieres es Una mentira piadosa, te piden deshacerte de tu pequeño precioso.
7: Buenas noches a todos los oyentes de Radio Inmaculada, buenas noches Almudena y a todos los que componéis el programa Con vosotros el padre Alberto Rollo, hablando de los santos de andar por casa una semana más Y en esta ocasión, el santo del que vamos a hablar hoy, nos lo brindó el mismo Papa Francisco Cuando hace unos días anunció, después de un consistorio de cardenales, las próximas canonizaciones del mes de octubre anunció que el 14 de octubre serían canonizados en San Pedro entre otros el Papa Pablo VI, el arzobispo Oscar Romero del de Salvador una española, la Madre Nazaria, dos sacerdotes italianos y sobre uno de ellos queremos hablar, un sacerdote diocesano el Beato Vincenzo Romano, futuro San Vincenzo Romano ¿Y por qué queremos hablar de él en esta noche? Pues muy sencillo, para mí ha sido un descubrimiento el conocer la vida de este hombre A veces tenemos la idea de que hoy en día los sacerdotes estamos intentando nuevos planes de evangelización Siguiendo lo que ya el Papa San Juan Pablo II nos invitaba a hacer, la nueva evangelización Con nuevos métodos, nuevo ardor, nueva ilusión pues parece que estamos inventando cosas nuevas. Y de pronto nos damos cuenta que antes que nosotros, lo que nosotros estamos intentando, lo han intentado ya incluso hace siglos otros sacerdotes, que realmente, aunque nos creemos muy innovadores, no estamos innovando ni nada, sino que lo que nosotros intentamos hacer como gran genialidad nuestra que se nos ha ocurrido, un nuevo plan pastoral. ...que va a revolucionar la pastoral de las parroquias... ...resulta que ya lo han hecho otros... ...y mucho antes de nosotros... ...este es el caso del futuro San Vincenzo Romano... ...pero ¿quién era este sacerdote? Vincenzo Romano es del siglo XVIII... ...había nacido el 3 de junio de 1751... ...en Torre del Greco... ...un pueblo del mar en la costa de Nápoles... ...de la Archidiócesis de Nápoles... ...era de una familia cristiana normal... ...tuvo una juventud normal... ...a los 14 años entró en el seminario menor... ...de la Diócesis de Nápoles... ...allí se formó... ...se ordenó sacerdote para la Diócesis de Nápoles... ...en 1775... ...con lo cual a la edad de 24 años... ...como podemos ver un joven normal que entra en el seminario... ...y fue por lo que aparentemente podríamos decir, al comienzo de su apostolado, un sacerdote que no llamaba mucho la atención. Curiosamente, en el 1796, esto es cuando llevaba 21 años de sacerdote, le mandan de vicario parroquial a su propio pueblo, a Torre del Greco, y de ahí ya no se movió hasta 1831, fijaos, estuvo 35 años en su propia parroquia, primero como vicario parroquial y después como párroco. Y entonces, aquí es donde él, en esta parroquia, la parroquia de la Santa Croce, en Torre del Greco, empezó a mostrar la grandeza de su espíritu, la profundidad de su alma. Empezó a ...a mostrarse como un sacerdote... ...que hoy llamaríamos... ...de la Nueva Evangelización... ...pero estamos en el siglo XVIII... ...y por qué la Nueva Evangelización... ...porque empezó a usar métodos... ...que en aquella época... ...no eran normales... ...es verdad que tuvo... ...durante su ministerio... ...momentos muy difíciles... ...porque en el año 1794... ...hubo una terrible erupción... ...de el Vesubio... ...que como sabemos es ese volcán que está cerca de Nápoles... ...y que destruyó prácticamente la ciudad de Torre del Greco... ...la iglesia parroquial y, y que le ayudó a demostrar su celo apostólico... ...porque se dedicó con todas sus fuerzas a reconstruir material... ...y espiritualmente sea la ciudad, sea la iglesia... Cuando él llegó en 1796, la iglesia estaba completamente destruida y entonces él se empeñó con todas sus fuerzas en conseguir reedificarla. lo cual lo consiguió y la hizo incluso más grande y más hermosa que la que había habido anteriormente. Pero fijaos, ¿cuál era la novedad de este sacerdote? Sus métodos apostólicos. Uno de sus métodos, que hoy podríamos llamar novedoso, era que salía por las calles y donde veía un grupito de personas hablando se acercaba a ellos con el crucifijo en la mano y les animaba a hablar de temas de religión incluso a discutir, a preguntarle dudas y entonces normalmente alrededor, por la curiosidad, se juntaban unos cuantos y cuando ya tenía unos cuantos y estaban en plena conversación les invitaba a ir a la iglesia con él A hacer una visita al Santísimo Es un poco un método que hoy vemos en algunos grupos Como los centinelas de la mañana Que salen por las calles, reúnen a la gente Y les invitan a ir a la iglesia Pues esto ya en el siglo XVIII lo hacía San Vincenzo Romano Se juntaba por las calles con los primeros que encontraba Sean si quienes fueran, les conociese o no les conociese, Les saludaba, hola, soy el párroco os invito a que hablemos algo de Dios. ¿Tenéis alguna duda? ¿Tenéis alguna pregunta? Pues siempre hay alguno que está enfadado con Dios por alguna cuestión, o enfadado con la iglesia, alguien que no entiende algo, algo que no le gusta algo, se paraba, y cuando tenía un grupito decía, vámonos a la iglesia, os invito a que visitéis la casa de Dios. Y este método lo hacía con muchísima frecuencia, el salir a la calle. A este método él le llamaba los rastreos. Salía por las calles a rastrear. Nueva evangelización en el siglo XVIII, pero luego además fue un sacerdote que no le tenía miedo a ir a ningún barrio y era conocido porque se metía incluso en los peores tugurios, en los lugares de mala vida, la mala malavita famosa de Nápoles y de la zona de, eh, del sur. Pues él se metía en aquellos lugares y se ponía a hablarles de Dios. Incluso zonas pues de, de, de trapicheo, zonas de contrabando, allí en el puerto. Él se acercaba, un poco como San Felipe Neri había hecho en Roma un siglo y medio antes, pues él lo hizo en este pueblecito cerca de Nápoles. Era conocido porque por cualquier parte de la ciudad, incluso en los peores Barrios, él se hacía presente a veces nosotros sacerdotes queremos que la gente venga a la parroquia y les esperamos en la parroquia con los brazos abiertos pero no somos capaces de salir a las calles a buscarles y si buscamos a gente pues ocurre también que muchas veces buscamos a los buenos a los piadosos a los que son fáciles para atraer pero Vincenzo Romano basó su pastoral parroquial en ir a buscar a los más lejanos, a los más duros de cerviz y duros de corazón y consiguió tantísimas conversiones y además entre la gente de la mala vida le querían mucho porque sabían que él no tenía miedo ni le daba vergüenza de acercarse a ellos y muchos como digo se convirtieron y en el momento final de su vida antes de morir le llamaban para confesarse ...el padre Vincenzo Romano... ...luego además tuvo una conciencia social... ...muy grande... ...porque había problemas muy grandes... ...laborales... ...en aquella zona... ...en la que él era... ...párroco... ...era una zona en la cual... ...se cultivaban mucho los corales... ...y entonces entre aquellos que iban... ...a buscar los corales en el mar... ...y los propietarios de las empresas de corales pues él tuvo que mediar muchas veces para que se les tratase dignamente, para que los propietarios no abusasen de los derechos de los trabajadores. En eso fue también muy avanzado por su conciencia social. Y luego además era un sacerdote que amó profundamente la palabra de Dios. En aquella época en la cual, como sabemos, la predicación iba aparte de la misa, se celebraba la misa y luego aparte era el sermón. Pues él los domingos predicaba cinco veces Aunque solamente celebraba una misa Pero predicaba cinco veces En distintos momentos del día Para que los fieles de la parroquia pudiesen escuchar La palabra de Dios el, Su comentario a la palabra de Dios Y entonces se hizo famoso porque no era nada normal en aquella época Que el sacerdote predicase tantas veces Pero él lo hacía por amor a la palabra de Dios Y por amor a los fieles entonces fijaos que en el siglo XVIII un sacerdote Con unas técnicas que para nosotros incluso hoy en día Para muchos párrocos nos parecerían novedosas Pero él ya lo había hecho en aquel entonces Y esto por qué? no era por plan pastoral Sino por un amor grandísimo al Señor Un celo grandísimo por la salvación de las almas Un tierno amor a la Santísima Virgen Y un deseo de que muchos se salvasen de que cada vez fueran más los que pudiesen conocer el amor de Dios. San Vincenzo Romano, futuro santo, el próximo 14 de octubre. Tendremos ocasión de hablar de algunos más, de aquellos futuros santos de la hornada del 14 de octubre. Entre ellos hablaremos del Papa Pablo VI, por supuesto, y hablaremos en otra ocasión también del arzobispo Romero. Que estos futuros santos nos ayuden, Amar también nosotros cada vez más al Señor Buenas noches a todos Y no lo olvidéis Juntos para conocer a los santos De andar por casa Con el Padre Alberto Rollo Hasta la próxima
1: nos bueno, agradecemos mucho al Padre Alberto Rollo, pues como siempre, que nos ha ayudado a conocer mejor la vida de los santos. Y hoy tenemos aquí al Padre Víctor Javier Castaño, que, como decíamos, es tan conocido de nosotros en, en esta casa, que es párroco en Coveja, en Toledo, y bueno, pues ha estado en el Santuario de la Gran Promesa de Valladolid, y es uno de los grandes conocedores y difusores de la espiritualidad del Sagrado Corazón. Buenas noches.
11: Muy buenas noches, Javier, y el resto del equipo. Encantado de estar aquí con vosotros y también de esa presentación tan generosa, ¿no? Nada más que gran difusor de la espiritualidad del corazón de Jesús. Ya quisiera, ya quisiera. Ver, tienes un programa sobre eso, ¿no? O
1: sea que ya con eso está dicho todo. Lo primero que te queríamos preguntar, hemos empezado el mes de junio. El mes de junio es el mes del Sagrado Corazón. ¿Por qué el mes
11: de junio es el mes del Sagrado bueno, Corazón? Pues yo creo que tiene una explicación así muy, muy fácil. La solemnidad del corazón de Jesús siempre, más o menos, ¿eh? incluso este año en el que la Semana Santa viene pronto, cae en el mes de junio. ¿eh? Algún año la hemos celebrado en los primeros días del mes de julio, sobre todo cuando la Semana Santa se retrasa. Y bueno, pues yo creo que es algo como tan central en lo que es la vida cristiana, y tan eh, difundido y amado por el, por el pueblo de Dios, y ahora cuando vayamos entrando en, en harina podemos contar algunas cosas, que... Un día solo se queda pequeño, ¿no? Y como ya teníamos el precedente del mes de mayo dedicado a, a la Virgen María, pues fue también entre la piedad popular difundiéndose la importancia, ¿no? de, de mirar al costado abierto de Cristo, de mirar a Cristo que me ama con corazón humano y al mismo tiempo es Dios eh, durante un mes, ¿eh? Es simplemente eso. ¿Qué queremos decir cuando hablamos del corazón de Jesús? Buf, necesitaríamos un programa entero de estos de dos horas, ¿eh? <risa> pero vamos a decirlo así como en dos claves eh, rápidas y, y al mismo tiempo que sean eh, profundas. ¿no? Yo creo que cuando hablamos de corazón de Jesús hablamos de Cristo. Eso es eh, importantísimo dejarlo claro. De hecho, había unas normas litúrgicas de cuando la espiritualidad eh, era muy, eh, muy efervescente y muy viva, que decían que la, lo que es el corazón solo ¿eh? podía estar solamente en imágenes menores, ¿no? unos bordados de, de paños, etc. ¿no? Pero que cuando fueran imágenes grandes tenía que ser Cristo con el corazón por fuera. ¿no? Eh, yo creo que esto, eh, la sabiduría de la Iglesia, son normas de la, del siglo de 17 me, perdón, no, XIX, ¿no? Eh, unas normas que sacó la Congregación de Cultos y me parece que es algo muy muy sabio precisamente por esto no porque cuando hablamos de corazón de Jesús hablamos de ese Jesús que está vivo lo primero no corazón símbolo del amor pero es también el símbolo de la vida ¿eh? y que nos trata personalmente con ese amor eh, con el que dio la vida por nosotros en la cruz. ¿no? Eh, creo que la imagen, por ejemplo, de la Divina Misericordia o ese Cristo del capítulo 20 de Juan que aparece en el cenáculo mostrando su costado abierto, ¿no? y me parece que son imágenes también eh, que retratan muy bien eso. ¿no? Y al mismo tiempo, ¿por qué corazón? Eh, bueno, eh, eso viene evidentemente de Santa Margarita ¿no? eh, y de la manera en la que se ha difundido la espiritualidad del corazón de Jesús en la Iglesia porque el magisterio de la iglesia también recibió todo lo que todas las revelaciones de Santa Margarita y las asumió en encíclicas muy importantes, no sobre todo a partir de León XIII, pues prácticamente todos los papas hasta el de hoy eh, han asumido de una manera más directa o más indirecta todo esto, ¿no? y entonces eh, esa imagen del corazón de Jesús eh, con la corona, con las con las espinas, con el fuego, con la herida del costado se debe a esa manera en la que Santa Margarita vive la espiritualidad del corazón de Jesús, que eh, me parece que responde mucho a, a Cristo, eh, que nos muestra su amor a través de la pasión. Creo que es una manera muy particular que tiene Santa Margarita, ¿no? que luego, por ejemplo, el mismo San Claudio la vive de otra manera, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, porque la vive más desde el aspecto de la confianza, es, es algo muy claro, ¿eh? tienes, por ejemplo, al Beato Bernardo Francisco de Hoyos, lo mismo, la vive más desde el espíritu apostólico, ¿no?, es decir, cada uno tiene su manera particular de vivir la, la espiritualidad del corazón de Jesús. Por tanto, diríamos, ¿no? Ese Cristo vivo que me ama, eh, que me trata personalmente y al que le llega a mi vida, ¿no? Yo creo que serían un poco las dos claves. Cristo vivo y, al mismo tiempo, a Él le importa mucho la respuesta que yo dé, la manera en la que yo viva, ¿no? Y de ahí las prácticas ¿no? de, propias de la espiritualidad del corazón de Jesús, la consagración y la reparación. Pero sobre todo es eso, ¿no? Amor de Cristo al que le llega también mi respuesta. ¿Eh? Y de esto podríamos hablar muchísimo más.
0: O sea, que yo al Señor le importo. Es que esta idea me encanta, porque pensar que Jesús me quiere con su corazón de carne. O sea, yo imaginar a un Dios a veces me cuesta, ¿no? Relacionarte con un Dios todopoderoso, ¿no? Pero como con Jesús, ese, ese hombre, ese Dios que se hace hombre y que con su corazón de carne eh, me quiere. Y además, eh, para el que. Como en ese pasaje del Evangelio, ¿no? Donde le pregunta a Pedro, ¿no? Pedro, tú me amas. O sea, que el Señor te pregunte, ¿no? Que si le quieres y se ha necesitado de tu amor, pues a mí me consuela y me ayuda a vivir todos los días. A mí una de las cosas que no logro entender, y por eso me gustaría que nos lo explicaras, es por qué está siempre tan unido el corazón de Jesús a la confianza. Eh, yo la verdad es que me he encontrado muchas veces con esas caricias que decían Antonio y Sonsoles pero en, la verdad es que siempre me pasa en, en momentos de dificultad en mi vida pues me encuentro siempre eh, la estampa de Jesús confía en ti el amigo que nunca falla no esa imagen del corazón de Jesús que me ha perseguido durante toda mi vida ¿por qué el, el sagrado corazón está tan unido a, a la confianza, al tema de la confianza?
11: Pues yo creo que hay una cosa muy clara y es que o Dios cuida de mí o no le importo y no me ama. ¿Cuál es el problema? No que Dios no nos cuide. Lo puede todo y le importamos muchísimo. ¿La dificultad cuál es? La dificultad es que yo me deje amar por Él. Y, y yo me dejo amar por Él en la medida en que confío en Él. Dejo que mi vida la lleve Él. A mí hay una anécdota... Porque además no es conocido especialmente como santo del corazón de Jesús de San Juan Bosco, el fundador de los salesianos. Sin embargo, el templo expiatorio de Barcelona, que es otro gran... Se lo debemos a él. ¿eh? Él lo construyó. Se llama Tibidabo porque él soñó en uno de esos montones de sueños que él tenía apostólicos, podríamos decir, ¿no? o didácticos para enseñar las cosas de la fe, que alguien le regalaba... ¿eh? El Tibidabo es te daré en latín. ¿no? Eh, un terreno... En aquella colina de la ciudad de Barcelona, donde él podría terminar construyendo un templo de expiación y de reparación al corazón de Jesús, ¿no? Lo mismo hizo antes también en Roma. El gran templo del corazón de Jesús en Roma, curiosamente, lo hizo también San Juan Bosco, ¿no? Y cuando ya era anciano, el Señor le dijo, ¿no? le hizo recorrer un poco todo lo que habían sido los frutos de su vida. Había ya bastantes obispos que habían salido de la congregación salesiana, las misiones salesianas, la misma obra en sí, montones de colegios, ¿no? Y le dijo, Juan, si hubieras confiado más, hubiéramos hecho más. ¿no? Eh, bueno, pues es eso, ¿no? Es decir, eh, podemos eh, creer tanto en el amor del Señor. Y dejarnos llevar tanto por el amor del Señor que si nos ponemos a soñar nos quedaríamos muy cortos, muy cortos, de lo que el Señor hace por nosotros. ¿no? Y sin embargo, eh, nos pasa eso, ¿no? Eh, como nos cuesta tanto. dejar que nuestra vida la lleve el Señor, ¿no? En el fondo la confianza es eso, ¿no? que yo no decido mi vida, sino que es el Señor el que. en ese plan, ¿no? Es decir, ¿por qué existo? Porque Dios me ha pensado. Eso que era al principio solo un pensamiento en el corazón, en la mente de Dios, como queramos hablar, ¿eh? se enamoró de él y hemos comenzado a existir. Cada vida humana empieza siempre de esa manera. Y, claro, ¿eso qué significa? Que no existo por mi propia iniciativa y esa vida que Dios ha pensado es una historia preciosa, única e irrepetible que el Señor ha pensado para mí. Y ahora entra en juego mi libertad, ¿no? ¿Qué es lo que voy a ir diciéndole yo al Señor? ¿no? Cuanto más me dejo llevar por él, cuanto más le miro a él y dejo que esa historia se vaya cumpliendo en mí, más bendecido soy. ¿no? Cuando pretendo organizarme la vida por mi cuenta, el extremo en eso ya sabemos cómo se llama pecado, ¿no? eh, pues menos recibo la bendición del Señor. ¿no? Eh, de ahí de ahí lo importante que es esto. no
2: Yo cuando pienso en el Sagrado Corazón, eh, la frase del Evangelio que me viene a la cabeza, la, no sé cómo la valoraréis los expertos en Sagrado Corazón, pero es, pero es la que habla Almudena de, de la confianza, y es esa frase que dice Jesús, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y esa es para mí la frase que mejor... Mmm, visualiza para mí lo que es la, la espiritualidad o sea, del sagrado corazón y me estoy quedando sin poder ya ¿eh? no sé si cómo la es una de las frases me imagino ¿no? que pues es una de mis favoritas ¿También? pero hay tantas
11: pero hay tantas que yo no sabría con cuál quedarme bueno, a mí lo que me gusta ¿no? y los que han oído Cristo han seguido Cristo Corazón Vivo que es el programa que me toca hacer junto a Monseñor Francisco Cerro creo que ya lo habéis entrevistado aquí también sí. por el mismo motivo eh, pues hemos comentado ya alguna vez ¿no? ha salido a mí me gusta ver un poco el pasaje ¿no? y el contexto completo ¿no? eh, tanto Lucas como Mateo lo que hacen es presentar al Señor en el trabajo diario de enviar a sus discípulos a la predicación. ¿no? Y en ese contexto, ¿no? los había enviado a algunas ciudades, Lucas es un poco más optimista, ¿no? porque cuando vuelven es cuando dicen aquello, hasta se nos sometían los diablos. ¿no? En Mateo, el resultado de la misión es, más bien, hay de ti corozain, hay de ti besaida, ¿no? que nos queréis convertir. ¿no? Eh, bueno, eh, yo siempre digo que, claro, que eh, hay... Eh, mm, Gente más optimista y menos pesimista. De cualquier manera, el contexto es eso, ¿no? El Evangelio por unos eh, recibido y por otros rechazado, ¿no? Y en ese contexto empieza esa oración preciosa, ¿no? Eh, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Y es me parece que es un retrato precioso del corazón de Jesús. Porque en vez de estar pensando en el éxito o el fracaso de la misión, que era lo que cualquiera de nosotros estaríamos pensando, ¿no?, en esa clave ¿eh? que es tan mundana, ¿no?, y que nos hace tanto daño, ¿no?, o éxito o fracaso en nuestra vida, él está viendo cómo Dios hace las cosas bien, cómo somos instrumentos de Dios. Cuando triunfamos y cuando fracasamos, también en, en las dos cosas, el, el, lo importante es que lo vivamos desde el amor y unidos a él, ¿no?, y da igual una cosa que otra, ¿no?, y entonces, alaba lleno de gozo a Dios ¿Eh? por esto, ¿no? Eh, y ese es el contexto, ¿no? Me, me parece a mí, de, de ese texto precioso. Y luego eh, viene eso, ¿no? Aprended de mí, ¿no? ¿Eh? No queráis vivir siempre como de puntillas, ¿no? Eso es lo que cansa y agobia, ¿no? Si no, vivís así, ¿no? Yo soy hijo del Padre, ¿eh? y por lo tanto, todo lo que tengo lo he recibido de Él, ¿no? y qué bien se porta conmigo, qué bien me trata y me siento gozoso en eso. ¿no? Eso es para mí el, el capítulo 11 de Mateo o el 10 de Lucas, ¿no? en ese contexto. ¿no?
1: Esta espiritualidad, ¿cómo, ¿cómo se concreta hoy? Por ejemplo, eh, los retos que nos plantea el Papa, el reto de, de acoger al inmigrante, al refugiado, eh, el reto que, nos, que escuchábamos antes, no de, 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 de valorar a las personas ancianas, ¿Cómo nos ayuda esta espiritualidad, no? Porque es una espiritualidad que tiene ya un recorrido muy largo en la historia y hoy, ¿cómo, cómo nos puede ayudar a vivir todos estos nuevos retos?
11: Bueno, pues yo diría que es como, como la entraña, ¿no? de, de lo que es la vida de caridad en, en la Iglesia, ¿no? Eh, desde luego, todas esas obras son preciosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre, ¿no? Que muchas veces nuestro corazón, pues, valora lo que el mundo valora, ¿no? Eh, nos tira mucho más las personas, pues eso, que nos aportan, que no, nos dan trabajo, que nos resultan agradables, ¿no? Y entonces, pues claro, el pobre que me viene a pedir, el anciano que necesita cuidados, etcétera, eh, resulta como más eh, difícil de querer, ¿no? El Evangelio tiene un verbo, ¿no? cuando dice se compadecía de ellos, ¿no? En griego suena. Eh, suena mucho mejor, ¿no? porque. Deriva de la palabra entraña, ¿no? Es decir, que lo que le sale a Jesús de las entrañas es buscar lo que no cuenta para el mundo, ¿no? Aparece eh, bastantes veces, siete u ocho veces, ¿no? En los evangelios sinópticos ese mismo verbo, ¿no? Andaba tras las multitudes que andaban como ovejas sin pastor, ¿no? Eh, se compadeció, ¿no? De aquella mujer que, que era viuda, ¿no? Se compadeció del pecador, ¿no? Eh, se aplica también varias veces, ¿no? Eh, bueno, pues es eso, ¿no? Lo que le sale al Señor es al que no cuenta, ¿no? Es, es un amor tan puro, tan gratuito, tan grande, ¿eh? que como ama por amar, entonces eh, sus preferidos son los que no cuentan, los pobres, ¿no? Es algo que eh, en nuestra mentalidad nos cuesta, ¿no? Nos cuesta entender, ¿no? Y sin embargo el amor de Dios es así, así de grande.
0: ¿Quién es Margarita?
11: Santa Margarita María de la Coque. Bueno, pues es una religiosa del siglo XVII que recibe, eh, podríamos decir, esas revelaciones del corazón de Jesús. Se hablan siempre tradicionalmente como de cuatro grandes revelaciones eh, que han, han marcado como... Ella
0: era una mujer normal, porque claro, es que te pasa esto, es que no sé cómo puedes seguir viviendo.
11: Bueno, pues eh, creo que el trato personal con Cristo es de lo más normal, ¿no? Eh, eh, el padre Pial que ha citado antes, ¿no? veía al niño Jesús desde pequeño, ¿no? Eh, y le parecía lo normal, ¿no? Yo creo que estas personas tienen favores especiales, es verdad que no es de todos, ¿no? pero los viven con total normalidad, ¿no? Alguna de las religiosas que estuvo en el convento con su Lucía de Fátima dice que pasó mucho tiempo en el convento sin saber quién era la famosa vidente, ¿no? <risa> es decir, que sí, yo creo que el señal de que esas cosas son de Dios es que los que viven esas cosas son muy normales, ¿eh? muy normales. ¿eh? Y de hecho esos fenómenos pues ocurren en unos momentos puntuales ¿eh? y luego la vida ordinaria del día al día donde tienes que cargar con tus cruz como los demás, ¿no? O quizá un poco más, ¿no?, de cruz, precisamente porque ha sido bendecido de una manera especial, ¿no? Y, bueno, pues recibe esas revelaciones. ¿no? Eh, era una religiosa de un convento de clausura, ¿no? de, de la visitación, y, bueno, ya no sale de su convento, ¿no? Es sobre todo lo que vive junto al Señor y la riqueza de lo que vive, que ya lo plasma en sus escritos, que en la sustancia están todavía sin traducir al español, <risa> están trabajando todavía. Bueno, hay una traducción así más popular, pero al completo no están sus obras traducidas al español. Eh, eh, hay tarea, eh, ya, ya están trabajando. Y... Y bueno, pues lo que hace sobre todo esto, ¿no? Eh, sus escritos se van difundiendo, su vida se va conociendo y eh, es esto, ¿no? Eh, la revelación del amor del Señor como un fuego ardiente de caridad que nos ama personalmente a cada uno y, eh, bueno, pues esa asociación que el Señor nos pide, ¿no? También asociarnos a su pasión, primero con las cruces de la vida y luego también a lo mejor con alguna penitencia que uno voluntariamente asume por amor a Él, llamado por Él también. ...a esto, y también ese otro aspecto, ¿no?, de cómo le llega al Señor el pecado de los hombres, va muy unido, ¿no?, en Margarita esto queda, queda clarísimo, ¿no?, el sufrimiento de la pasión es también por eso, por el pecado de los hombres, y luego añade también una cosa, ¿no?, que es eh, el dolor del pecado de aquellas almas que están más cerca de Dios, él habla del pecado de los consagrados, que enfriando su amor... ...habiendo sido llamados a un amor especial al Señor... ...no le corresponden... ...cuanto más amor nos da el Señor... ...y cuanto más nos regala el conocer su amor... ...también más les llega la respuesta de amor... ...eso es una cosa muy clara... ¿no? Eh, ...a mí si sí, un Señor... ¿no? ...y me ha pasado alguna vez... Eh, paso, eh, ...que me cruzo con él por la calle... ...y no conozco de nada... no ...y me insulta por ser sacerdote... Eh, ...simplemente no... Por, ...porque voy identificado como tal... Pues la verdad es que se me olvida en unos segundos Sin embargo, si lo hace alguien que es un amigo, no, un hermano no, eh, eso, Esa ofensa sí duele no. Pues eso que es una experiencia humana normal Pues también el Señor, que tiene corazón humano, lo vive de esa manera Se trata, por, por tanto, que, que el amor de Dios es, es real Y es muy, muy semejante al amor que nosotros vivimos Porque somos imagen y semejanza suya
1: Hablamos de Santa Margarita, pero aquí tenemos al Beato Bernardo de Hoyos. Que, que, ¿Cuál es su papel en la difusión de la devoción al Sagrado Corazón? ¿Qué, qué aporta a él? ¿Qué novedad, que antes hablabas de, de esa dimensión apostólica, ¿no?
11: que nos aporta Yo a él? Yo creo que sobre todo el, el perfil del apóstol, del corazón de Jesús, cuando él recibe el, en sus manos el libro de, del Padre Galifé. El Padre Galifé es un jesuita francés, de un círculo pequeñito ¿no? estaban Claudio la Lacolompié eh, Croissé, Galifé y creo que había un cuarto no ahora me vendrá el nombre y, y, es, y, es, y estos pues fueron como los primeros difusores de la espiritualidad del corazón de Jesús escribieron algo y esto cayó en manos del, del padre Hoyos cuando él lee aquello en la biblioteca del entonces colegio de San Ambrosio hoy centro de espiritualidad del corazón de Jesús de Valladolid él queda impresionado fuertemente por el valor apostólico de esa devoción. Él entiende que si se ama el corazón de Jesús, mucha gente se va a acercar mucho más al Señor. Yo creo que esa es un poco como su clave. Y entonces sí. él se afana completamente en que el corazón de Jesús tiene que ser conocido, en concreto en España. Y la verdad es que mmm, fueron dos años y medio, una cosa así porque murió muy joven, murió con 24 años. Fue ordenado sacerdote y a los pocos meses murió, ordenado con 24, y yo creo que fue en torno a los 22 años cuando él conoce eh, esta, el, el libro del Padre Galifé. Pues puso en marcha tal iniciativa apostólica, ¿no? con un equipo, no le llamaban el grupo de los cinco, eh, igual, cinco compañeros jesuitas, y eh, dicen que en esos dos años sin dejar de estudiar, porque él estaba terminando sus estudios, se ordena sacerdote, enferma y muere, pues en esos dos años eh, puso en marcha tal iniciativa apostólica, eh, de tal manera que dicen que no hubo un solo pueblo en España, en la España de entonces, ¿no?, porque ahora con WhatsApp es muy fácil, por ejemplo, hacerlo, ¿no?, donde no llegase eh, una estampa, al menos una estampa del corazón de Jesús. Eh, impresionante. ¿no? Y él fue también el, el beneficiario, ...de la promesa del corazón de Jesús para España. Él siente en esa revelación que tiene en lo que es actualmente el, el templo... ...la Basílica de la Gran Promesa, en, en Valladolid... ...era la, la iglesia de entonces del colegio de San Ambrosio... ...y eh, él entiende que el Señor le dice... ...mira, mmm, mi amor va a reinar en España... Y no con menos veneración que en otras partes, porque él se da cuenta que esa espiritualidad ya había llegado a muchos otros países. En Francia estaba bastante extendida, en Polonia parece que había llegado hasta Rusia, al Canadá incluso, ¿no? Y sin embargo, en España prácticamente no la conocía nadie. Y, y esa es su tarea, poner en marcha la, la mirada del pueblo de Dios en España al corazón de Jesús y eh, también no eh, el sentir que cuando se ha venerado y honrado públicamente el amor de Dios en el corazón de Jesús pues eso traería muchas bendiciones no el reino de Dios ¿eh? en el fondo es eso estamos hablando del siglo XIX eh, no vaya... estamos hablando de un siglo posterior 1721, ah, no posterior a Santa Margarita ah, claro ¿eh? no, lo,
2: lo digo porque la, la devoción al sagrado corazón tuvo mucha fuerza sobre todo en Francia, yo creo, ¿no? A, durante el siglo XIX, que fue eh, inspiradora de muchísimas congregaciones, ¿no? Que llevan ahora, pues, el nombre de, 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 del corazón, del sagrado corazón, ¿no? ¿Y a qué se debió eso? ¿Qué, qué, 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 su, qué pudo suceder para que tuviera esa, esa, esa fuerza, esa devoción en concreto, ¿no? Bueno, ahora lo completas tú, que creo que ese
11: punto igual sabes algo más. No. Hombre. Pero... Eh, bueno, pues, por la influencia de Santa Margarita, pues, eh, incluso el mismo rey de Francia, ¿no? Parece que andaba ya tentado de, de, de consagrar al, al corazón de Jesús, Francia... Eh, hubo allí al, al, alguna, alguna cuestión más o menos así, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, pues, es verdad que fue arraigando con mucha fuerza... Claro, el magisterio la fue también tomando como algo suyo. ¿eh? El Papa León XIII, en, en el año 1898, consagra el mundo al corazón de Jesús. Y a partir de ahí pues se suceden muchos documentos magisteriales. Eh, creo que ya no ha habido un solo Papa, a partir de entonces, que no haya tomado una decisión importante... Eh, a nivel litúrgico, bueno, ahí hablamos tanto de corazón de Jesús como Cristo Rey. Es que esto sería muy largo de explicar, ¿no? Así en detenimiento, ¿no? Pero bueno, pues esa consagración se manda a repetir cada año en la fiesta del corazón de Jesús primero. San Pío X fue el que manda esto. Después se instituye la fiesta de Cristo Rey y se pasa ese acto de consagración, que todavía está indulgenciado en el, en el libro oficial de, de las indulgencias de la Iglesia, si se recita en la fiesta de Cristo Rey. Ese ya es eh, Pío XI, con la, aquella famosa encíclica sobre el reinado de Cristo. Eh, luego viene Pío XII eh, y eh, hace la gran eh, encíclica sobre el corazón de Jesús, fundamentando como gran teólogo que era él toda la espiritualidad del corazón de Jesús. Todos los papas posteriores han citado de alguna manera aquella gran encíclica de, del Papa Pío XII, Llega Pablo VI, por ejemplo, con el Concilio Vaticano II y escribe dos cartas recordando aquella encíclica incluso proponiendo la espiritualidad del corazón de Jesús como fuente de la renovación del Vaticano II. El San Juan Pablo II, un grandísimo enamorado del corazón de Jesús, esas catequesis sobre las letanías del, del corazón de Jesús también eh, preciosas. Y montones, ¿no?, de, de citas, sobre todo en audiencias, etcétera, ¿no? Eh, recuerdo una de las eh, últimas audiencias antes del año 2000, ¿no?, eh, del mes de junio, donde dijo el hombre del año 2000, el hombre del siglo XXI, sigue teniendo necesidad del corazón de Jesús, ¿no? Bueno, pues hay el Papa Francisco, ¿no?, últimamente también eh, hablando, ¿no?, en uno de sus últimos viajes a, a Sudamérica, diciendo cómo puede ser el fervor de esta gente, ¿no?, y, dice, y, y justamente dice eso, que él observó que el, el difundir el corazón de Jesús y la consagración al corazón de Jesús había aumentado mucho el, el fervor de esta gente. Esto ha sido una intervención reciente del Papa Francisco. Bueno, pues yo creo que en ese ambiente, yo creo que casi todo lo que se va fundando lleva de una manera más explícita o menos el tema del corazón de Jesús muchos ¿no? Eh, me decían algo que yo desconocía y fíjate que me, me eduqué con ellos de pequeño eh, los hermanos de las, las escuelas cristianas también ¿no? llevan dentro de sus constituciones el tema de la, de la devoción al corazón de Jesús ¿no? bueno, yo creo que es algo que efectivamente primero en Francia ¿no? y luego posteriormente también en España, en esa época en la que surgían tantas congregaciones de vida activa también para dar respuesta a las necesidades sociales del, del tiempo, pues todas o casi todas, de una manera más directa o más indirecta, necesitan beber de la fuente del amor de Cristo en, en su costado abierto. Y
2: en esa época, pero ¿y en nuestra época, en nuestro momento actual?
11: En nuestro momento que, actual. Cómo,
2: ¿Cómo se vive esa espiritualidad? Y si realmente, pues en el mundo en el que vivimos, nos, nos puede aportar también alguna algún beneficio, alguna cosa buena, ¿no?
11: Bueno, pues yo creo que la espiritualidad del corazón de Jesús... ...en el fondo es llamar la atención sobre lo esencial del cristianismo. Eh, fijaos que muchas veces el mundo, ¿qué es lo que no entiende de la vida cristiana? Lo esencial, porque ve a los cristianos desde el punto de vista de la moral que profesan. Muy exigente si olvidamos eh, lo esencial, a lo que vamos a entrar ahora... ...o de lo que piensan, ¿no? o cómo se tienen que comportar, etcétera. Pero todo eso eh, son consecuencias del encuentro personal con Cristo vivo. La espiritualidad del corazón de Jesús eh, creo que nos coloca ante esto. En el fondo, eh, fijaos, a veces hay personas que eh, lo que es el signo del corazón de Jesús... ...les parece algo anticuado. Bueno, yo del signo en concreto... Podría prescindir perfectamente. Pero, pero
2: fíjate tú, mira, el... yo cuando me, me decían eso, me dicen eso, eh, ¿quién no ha estado en Nueva York? Y el símbolo, el logotipo de Nueva York es, hay corazón New York. O sea que tampoco es del todo cierto, porque el corazón se utiliza... Para cosas tan tan mundanas como esa, ¿no? Sí, como sí. símbolo de, 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 de una vinculación afectiva. Efectiva.
11: Se suele distinguir entre signo, que suele ser algo arbitrario, y el símbolo, uh -huh. que es como algo que tiene una capacidad natural de significar. Hay una relación objetiva, natural, en la cosa, ¿no? Uh -huh. Evidentemente el corazón no es signo, sino símbolo del amor. Y es universal, ¿no? Uno hace un gestito, ¿no?, así, eh, como se suele hacer modernamente, y todo el mundo entiende lo que significa, ¿no? Un corazón, amor, ¿no? Entonces... Padre Víctor,
0: yo, a mí, es que nos queda poco tiempo, y sí que me gustaría saber algo de tu historia, ¿no? Saber eh, cómo has conocido tú a ese corazón de Cristo que te ha llevado a dejarlo todo y a seguirle, porque a mí es que me sigue pareciendo un milagro, o sea, un auténtico milagro, eh, pues eh, que hoy no, con, con toda el, en la sociedad en la que vivimos ¿no? que existan eh, pues sacerdotes, religiosas, eh, personas que, que se consagren a, a entregar a la vida eh, por amor a las a las almas, ¿no? ¿Cuándo recibiste tú esta llamada a seguir y a darlo todo por el Señor?
11: Pues mira, eh, vamos a empezar por el principio, vale. un poquito antes ¿eh? Yo creo que es un regalo del corazón de Jesús. El santo cura de Ars decía aquello, ¿no?, de que el sacerdocio es un regalo del corazón de Jesús. Creo que se puede interpretar de varias maneras esa frase. Yo he intentado, pero no lo he conseguido. Estoy todavía eh, ver, a ver exactamente en qué contexto dice él esa frase, porque se me ocurre de varias maneras, ¿no? Que el sacerdote es amor del corazón de Jesús para los de alrededor, pero también es al contrario, ¿no? Es decir, si él está llamado a ser sacerdote, eso es un regalo del amor del Señor, ¿no? Bueno, pues yo, eh, eh, pensando más en este segundo sentido de la frase, eh, fíjate, ¿no? La historia comienza cuando mis padres eran novios, ¿no? ¿Eh? Mi padre estaba haciendo el servicio militar en Melilla, en la época de la Marcha Verde y estas cosas, ¿no? Y entonces a mi abuela ¿no? se le ocurre otra cosa que eh, aqu aquella situación familiar encomendarla al corazón de Jesús. Y dice, si sale bien, eh, este se casa en el Cerro de los Ángeles, lo digo yo que soy su madre, ¿no? Y entonces así fue, ¿no? Eh, a los dos días o tres ya estaba en casa, ¿eh? pero de vuelta, ¿no? Con maleta y todo licenciado. Y bueno, pues claro, eh, fue como una acción de gracias al corazón de Jesús y al mismo tiempo eso, ¿no? Fundar una familia en el amor del corazón de Jesús. Yo siempre he tenido la impresión de que mi vocación nace de ahí, de, de un regalo y una bendición del corazón de Jesús a mi familia. Y mi historia personal siempre ha sido así, ¿no? Yo no sé cómo no la, me las he arreglado, pero siempre he ido... Cada pocos años estando muy vinculado eh, a algún eh, santuario, a algún lugar de especial eh, devoción al corazón de Jesús. Eh, evidentemente, siempre hay personas concretas ¿no? que te introducen. ¿no? Eh, eh, al padre Hoyos, por ejemplo, no pues fue un amigo suyo, no Agustín Cardaveraz. Pues aquí lo mismo. ¿no? Yo he tenido la suerte de encontrarme con sacerdotes. Que han entendido muy bien esta espiritualidad del corazón de Jesús. Y yo en concreto, pues sí que recibí una llamada muy fuerte y muy clara. Tenía 15 años, nada más, ¿no? Pero en recién cumplidos, eh, pues experimenté, ¿no? En unos ejercicios espirituales, una llamada muy clara, muy fuerte, pues eso, ¿no? A dejarlo todo, ¿no? A mí lo que me llamaba la atención de aquello es. Eh, yo se lo decía al Señor, ¿cómo puede ser que me estés pidiendo lo que me estás pidiendo? Y no me produzca ninguna tristeza, sino alegría. Eh, yo creo que esto es eh, un distintivo, ¿no? de lo que es la llamada del Señor, que te lleva a darlo todo, pero lo das con tanto gusto, con tanta alegría, con ese amor que Él pone en tu corazón y que uno dice, mira, el, el mío no da tanto de sí, esto lo estás poniendo tú, ¿no? y, y, bueno, pues eh, de esa manera descubrí mi vocación, y desde entonces siempre fueron, pues, regalos del Señor que te van ayudando a vivir en fidelidad. Porque, evidentemente, después siempre vienen las tentaciones, las dificultades, las cruces, y sin embargo Él va sosteniéndonos, ¿no? Decía
1: el santo curador que el sacerdocio es el amor del corazón de Cristo. ¿Cómo lo no vives tú esto en el ministerio? ¿Cómo se puede explicar desde tu experiencia? En el ministerio.
11: Pues... A mí me gusta mucho eh, un texto del capítulo 5 de Lucas. Aquel texto en el que el Señor entra en la barca de Pedro, le pide que la parte de la orilla predica un rato y luego le dice, rema mar adentro. Le pone a echar las redes allí en el mar adentro y le dice aquello de, yo te haré pescador de hombres. La frase, la frase literal del griego... Eh, no dice pescar. ¿no? Eh, utiliza otro verbo distinto que implica capturar al animal vivo. ¿no? Eh, yo creo que la imagen es muy bonita. ¿no? Las manos de pecador de Pedro las mete en el mar, ¿eh? saca al animal vivo ¿eh? y lo coloca en la barca, que simboliza evidentemente la iglesia, ¿no? la, la salvación. Ahí es donde va el Señor. ¿no? Y ese milagro se produce en eso, ¿no? en las manos de pecador de Pedro. Por eso Pedro luego le dice después del milagro, apártate de mi Señor que soy un pecador. Yo creo que eso es lo que yo como sacerdote vivo tantas veces, ¿no? En tus manos de pecador, que es que no eres mejor que sos a los que tienes que atender y cuidar, eh, se produce continuamente el milagro de personas que porque se encuentran con el Señor van saliendo del mundo, de un mundo que tantas veces les tiene atrapados, les tiene heridos, desorientados y tantas cosas más y los vas colocando en esa barca que lleva la salvación porque porque va el Señor en ella. Eso es ser corazón de Jesús para los demás, siendo tú un pecador. ¿no? Eso, eso sí que es grande, ¿no? porque si fuéramos perfectos sería fácil, ¿no? pero con instrumentos tan limitados, y sin embargo el Señor se las arregla para conseguir lo que Él quiere a través de uno. ¿no?
1: Antes hablábamos de la confianza. Hoy hemos hablado mucho de la oración. ¿Cuál es la particularidad de la oración al corazón de Cristo? Pero no, no como algo general, sino ¿cómo lo vives tú esto? ¿Cómo es tu oración
11: a este corazón? Pues yo creo que, sobre todo, no es tanto meditar, sino tratar personalmente con Él. Hablar como un amigo. Yo creo que a veces complicamos nosotros solos la oración cuando hablamos de métodos, de técnicas, que si te concentras, que si meditas, ¿no? Y es que eso al final suena como si estuviera uno intentando conectar con la energía cósmica a base de concentrarse. Y la oración cristiana no es eso. La oración cristiana es sobre todo eso, trato personal con Él. Y al final, ¿qué es lo que nos llena? Pues que el Señor nos ayude a entender cómo es Él por dentro, si yo lo que necesito para ser hombre de verdad es entender que hay dentro del Señor y ser tan bueno como Él. Eh, entonces, eso evidentemente, aunque todo ayude, no se, no se logra leyendo libros de espiritualidad o de teología. Eh, se logra desde ahí, porque necesitas una base, evidentemente, para buscar, pero tratando personalmente con Él. Y yo creo que es una oración también de corazón abierto. A veces esas espiritualidades que se quieren presentar como muy eh, sólidas, precisamente porque hay un argumento eh, muy racional, ¿no? eh, están bien fundadas, etcétera, etcétera, a veces, eh, dando doctrina muy buena, se quedan solo en eso, en doctrina. Y, y sin embargo, al final, lo que... Lo que cambia a las personas es llegar a su corazón y lo que nos cambia a nosotros es que Dios nos toque el corazón y nos dé sentimientos buenos, ¿eh? esa bondad suya.
1: Muy bien, estamos ya acabando, ya son la, la 1 y 52 y bueno, eh, hay una oportunidad ¿no? de vivir esta oración al Sagrado Corazón porque el próximo viernes, como decíamos, celebramos esta solemnidad. La víspera vamos a tener en el Cerrado de Los Ángeles de 11 a 12 de la noche... Eh, una hora santa para acompañar eh, y consolar al corazón de Jesús. Y luego, al día siguiente y al día del Sagrado Corazón, hay misas desde las 7 de la mañana hasta la una, eh, también a las ocho y media en las Madres Carmelitas, y luego por la tarde desde las 5 hasta las siete cada hora también, otra a las ocho y media y a las seis y media en las Madres Carmelitas y luego a las 10 de la noche la oración de los jóvenes con, con el obispo diocesano, con don Ginés. Es pues una oportunidad para bueno pues para que todo el mundo pueda participar en este día. Queríamos agradecerte, pues se ha hecho tan cortito, ¿no? tu presencia con nosotros, para que se también. repetirá porque hoy al final no hemos hablado nada del centenario, que ya se va a celebrar porque el jueves el miércoles, recordaba unos 99 años de la consagración de España del Sagrado Corazón, pero bueno, tendremos otra oportunidad de que vengas y nos hables más en profundidad del centenario. ¿Cuándo comienza el centenario?
11: El centenario comienza el 2 de diciembre de este año, con el primer domingo de Adviento, con el año litúrgico nuevo y terminará con la fiesta de Cristo Rey del año 2019, 24-25 de noviembre. El 30 de noviembre te esperamos. Entonces. Hecho. Hecho.
0: Pues solo nos queda dar las gracias a Antonio, Sonsoles, Natalia, Maggi Bernata, Isaac, al padre Isaac, Antonio Escribano, Lola Redondo, al padre Javier Mayrata, que han estado y han hecho posible este programa. Nos despedimos, estaremos aquí el viernes que viene, puntuales a nuestra cita, y terminamos con un con un cuento dedicado a Sonsoles, Antonio y a todas las futuras madres que nos estén escuchando.
2: Un discípulo preguntó al sabio si creía en otra vida tras la muerte. El sabio le contestó con esta historia. Había una vez unos gemelos que hablaban entre ellos en el vientre materno. La hermana dijo al hermano, creo que hay más vida cuando acabemos nuestra estancia en este pequeño mundo en el que estamos. Su hermano replicó escéptico, no, no, esto es todo lo que hay. Este es un lugar acogedor, aunque estrecho y oscuro y... No tenemos otra cosa que hacer que aferrarnos al cordón que nos alimenta. La niña insistía. Tiene que haber algo más que este pequeño lugar. Tiene que existir otro con más luz y en el que haya libertad de movimientos. Pero no pudo convencer a su hermano. Después de un rato de silencio, la hermana dijo humildemente. Tengo algo más que decir y temo que esto tampoco lo creerás. Presiento que hay una madre que es el origen de nuestras vidas. El hermano o el tono de voz. ¿Una madre? ¿De quién estás hablando? Nunca he visto a ninguna madre, y tú tampoco. ¿Quién te ha metido esa idea en la cabeza? Ya te lo he dicho. Yo creo que esto es todo lo que tenemos, y hay que conformarse con ello. ¿Por qué aspirar y querer más? Este tampoco es un lugar tan malo, después de todo. Tenemos todo lo que necesitamos, así que quedémonos satisfechos. La hermana no supo qué responder, se quedó pensativa, pero aquel deseo profundo no la abandonaba y, como para hablar solo tenía a su hermano, dijo al fin, ¿no notas unos apretones de vez en cuando? A veces son molestos y hasta dolorosos, pero están envueltos en cariño. Sí, contestó el hermano, ¿qué tienen de especial? Pues bien, dijo la hermana, yo creo que estos apretones están para que nos preparemos para otro lugar mucho más hermoso que este en el que veremos a nuestra madre cara a cara. ¿No te parece emocionante? El hermano ya no contestó. Estaba harto de las tonterías que contaba su hermana y le parecía que lo mejor que podía hacer era ignorarla y esperar que le dejara en paz. Y ya no volvieron a hablar sobre el tema. Yo, añadió el sabio, me identifico con la hermana. Y concluyó diciendo, podemos vivir como si esta vida fuese todo lo que tenemos, como si la muerte fuese algo absurdo y de lo que es mejor no hablar. O podemos elegir reivindicar nuestra infancia divina y confiar en que la muerte es el paso do doloroso pero sagrado que nos llevará a estar cara a cara con nuestro Padre, Madre,
4: Dios.